0: Je et Égalité qui servent au venez conquérir, ni diriger personne. Je voudrais aider tout le monde dans la mesure du possible. Juifs, chrétiens, aïens, blancs et noirs. Nous voudrions tous nous aider si nous le pouvions. Les êtres humains sont ainsi faits. Nous voulons donner le bonheur à notre prochain, pas lui donner le malheur. Nous ne voulons pas haïr ni humilier personne. Dans ce monde, chacun de nous a sa place et notre terre est bien assez riche. Elle peut nourrir tous les êtres humains. Nous pouvons tous avoir une vie belle et libre nous l'avons oublié. L'envie a empoisonné l'esprit des hommes, a barricadé le monde avec la haine, nous a fait sombrer dans la misère et les effusions de sang. Nous avons développé la vitesse pour nous enfermer en nous-mêmes. Les machines qui nous apportent l'abondance nous laissent dans l'insatisfaction. Notre savoir nous a fait devenir cyniques. Nous sommes inhumains à force d'intelligence. Nous ne ressentons pas assez et nous pensons beaucoup trop. Nous sommes trop mécanisés, et nous manquons d'humanité. Nous sommes trop cultivés, et nous manquons de tendresse et de gentillesse. Sans ces qualités humaines, la vie n'est plus que violente, mais tout est perdu. Les avions, la radio nous ont rapprochés les uns des autres. Ces inventions ne trouveront leur vrai sens que dans la bonté de l'être humain, que dans la fraternité, l'amitié et l'unité de tous les hommes. En ce moment même, la voix a atteint des millions de gens à travers le monde, des millions d'hommes, de femmes et d'enfants désespérés, victimes d'un système qui torture les faibles et emprisonne les innocents. Je dis à tous ceux qui m'entendent, ne désespérez pas. Le malheur qui est sur nous n'est que le premier éphémère de la dignité, de l'amertume de ceux qui ont peur des progrès qu'accomplit l'humanité. Mais la haine finira par disparaître, et les dictateurs mourront, et le pouvoir qu'ils avaient pris au peuple va retourner au peuple. Et tant que les hommes mourront, la liberté ne pourra pas périr. Soldats, ne vous donnez pas à ces brutes. À une minorité qui vous méprise et qui fait de vous des esclaves,
1: en régiment toute votre vie, et qui vous dit ce qu'il faut faire, ce qu'il faut penser, qui vous dirige, vous manœuvre, se sert de vous comme Chiracanon, et qui vous traite comme du pétail. Ne tenez pas votre vie à ces êtres inhumains, ces hommes machines, avec une machine à la place de la qualité des machines en cœur. Vous n'êtes pas des machines, vous n'êtes pas des esclaves, vous êtes des hommes. Nous sommes avec tout l'amour, tout le monde en cœur. Vous n'avez pas de haine, sinon pour ce qui est inhumain. Ce qui n'est pas fait d'amour. Soldats, ne vous battez pas pour l'esclavage, mais pour la liberté. Il est écrit dans l'évangile, selon saint Luc, le royaume de Dieu est dans l'être humain, pas dans un seul humain, mais dans un groupe humain, mais dans tous les humains, en vous. Vous, le peuple, qui avez le pouvoir. Le pouvoir de créer une machine. Le pouvoir de créer le bonheur. Vous, le peuple, en avez le pouvoir. Le pouvoir de rendre la vie belle et libre. Le pouvoir de faire de cette vie de merveilleuses aventures. Alors, au nom même de la démocratie, utilisons ce pouvoir. Il faut tous nous unir. Il faut nous battre pour un monde nouveau. Des centres humains. Tout de brache, l'occasion de travailler, qui apportera un avenir à la jeunesse et à la déesse, la sécurité. C'est eux vous ont promis toutes ces choses. Pour que vous leur donniez le pouvoir, ils mentaient. Ils n'ont pas tenu leurs merveilleuses promesses. Jamais ils ne le font. Les dictateurs s'affranchissent en prenant le pouvoir. Mais s'ils font un esclave peuple, alors il faut nous battre pour accomplir toutes leurs promesses. Il faut nous battre pour libérer le monde. Pour renverser les frontières et les barrières raciales, pour en finir avec la dignité, avec la haine et la tolérance. Il faut nous battre pour construire un monde de raison, un monde où la science et le progrès mèneront tous les hommes vers le bonheur. Soldats, au nom de la démocratie, unissons-nous tous!
2: Bonsoir tout le monde, bonsoir les amis. Salam alaikum. Ah, je, je commence chaud ce soir. Hein. Ah, ouais, on nous a dit il faut se battre, il faut se battre pour ce qu'on aime, il faut se battre pour la liberté, il faut se battre contre ces salopards. Alors, tu sais quoi On y va, t'as allez, on se voit Fermez les yeux. Fermez les yeux. Eh, hey, vous fermez les yeux et hey, souvenir. Oh, fermez les yeux. Ça, Ah, oh, que c'est long tout ça. En tout cas, euh, plaisir de vous retrouver évidemment ce soir. Exceptionnel, nous aurons... Tonton Michel, il vous a préparé un truc de ouf et Tonton Michel, pour ceux qui ne savent pas, c'est de la bombe, c'est vraiment de la bombe, vous allez voir, parce que tout est sourcé, vous allez voir les articles de journaux, vous allez voir les livres, vous allez voir les euh, reportages, tout qui va avec pour nous montrer évidemment dans quel monde de salopards on vit, en tout cas, euh, on continue cette longue, 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 longue marche vers la connaissance et vers le savoir tous ensemble, évidemment, l'intelligence collective. Alors, merci à tous ceux qui envoient toutes euh, ces vidéos, tous ces messages de soutien. Bref, je vous aime.
3: Ah,
2: ah, on kiffe
1: un petit coup. Allez, Waouh
2: ah, ouais. hey. Eh! Eh, on a grandi tous là-dedans, nous, attention, The Rocky, The Rocky, oh, on a vu tous les Rocky, d'ailleurs, à l'époque, il c'est euh, le même acteur, il faisait 20 films, <rire> il y avait le Rocky 1, Rocky 2, Rocky 3, Rocky 4, Rocky 5, Martin va à la plage, Martin va si. Martin va, ça. enfin bref, il y avait, comme d'habitude, ce qu'il fallait, en tout cas, aujourd'hui, ce qu'on va retenir juste avant l'intervention euh, de Tonton Michel, c'est euh, ben, d'abord la nouvelle page de la UNE TV, ben, c'est cool. C'est cool et c'est bien fait en plus. Très classe. Bravo à ceux qui sont derrière. Donc, vous voyez, vous arrivez ici. Vous pouvez le voir sur le site. Vous avez déjà les liens Twitch. Vous avez tous les liens en bas. Et puis là, vous avez les émissions qui arrivent. Oh, je suis là. Et d'ailleurs, vous cliquez dessus et vous tombez sur toutes les émissions. Là, vous avez, euh, oh, oh. Vous avez les émissions qui oh, arrivent. On est en direct. Oh, je suis là. <rire> et Alors là, vous avez les émissions. Vous venez ici d'ailleurs. Replay. Vous avez euh, les programmes. Vous avez les émissions, n'importe laquelle, voilà, les dukes, euh, onde de choc, le débat de Natacha, que je salue d'ailleurs au passage, parce qu'il ne euh, faut pas croire, hein, on ne se parle jamais au téléphone, hein, je crois que je l'ai eu euh, une fois, je crois, Richard, j'ai fait un entretien avec lui au départ, et là, il m'a surtout dit au début, il euh, faut vraiment faire attention que ça ne dérape pas, hein, <rire> comme je faisais les monter les gens en direct et tout, il disait, oh putain, il faut que ça ne dérape pas, bon maintenant il est rassuré, open the open, il me dit, tu as carte sur blanche tu euh, fais ce que tu as à faire. Donc, vraiment, merci à toute cette équipe. Et puis derrière, ça bosse, en tout cas, bravo. Bon, vous avez le réseau euh, qui est là, disponible. Vous avez aussi la page parce que euh, nous, on produit beaucoup euh, d'émissions, on a beaucoup de... On a, beaucoup de, ben, on a beaucoup de tout, quoi. Euh, aujourd'hui, j'ai eu trois intervenants, avec hein, qu'aujourd'hui, ils sont super, en plus, ces intervenants. Hein. Souvent, d'ailleurs, hein. euh, chacun, chacun que ce soit sur la Une TV ou que ce soit moi. Alors, moi, je suis plutôt côté Nouvel Ordre Mondial, tu vois, côté plutôt ça, tu vois. Et puis, ici, dans cette chaîne, c'est plutôt divers. Il y a de tout. D'ailleurs, aujourd'hui, on a eu ben, un magicien, un artiste et tout ça, et puis... Euh, des docteurs, enfin, les classiques, vous connaissez ça mieux que moi. Bon, ça, c'est pour me suivre au cas où, et notamment pour les tracts, vous verrez tout à l'heure. Alors, inutile de le dire, hein. <rire> on est en train de se battre pour l'instant, là où je suis. Eh bien, évidemment, on est sur un combat beaucoup plus grand. On est sur le combat quand même contre euh, tout un apparatchi de salopards qui, depuis euh, des, des décennies, euh, peut-être même des, des, depuis des centenaires, ont le pouvoir et ont mis des mécanismes de contrôle total. Donc, aujourd'hui, eh, faut pas s'étonner si tout le peuple, il fait ça. Quelque part, eh, les mecs, ils ont euh, 300 ans, 400 ans de préparation et tu peux même aller plus loin, tu vois. Donc, euh, c'est normal, c'est de bonne guerre. Le mec, là, 400 ans, tu vas pas arriver et le détrôner direct. Mais, 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 il commence à y avoir une petite opposition. Ça commence à faire son petit chemin. En tout cas, je vous rappelle qu'on en est encore à ce stade-là montrer que tout ça, c'est des conneries. Et puis alors, quoi de plus naturel que déjà de montrer le taux de mortalité, tu vois Quand tu vois ça, là, tu bugles. <rire> Qu'est-ce qui se passe Tout ça, confinement, tout le bordel. Ouais, mais c'est que ça au début, tu vois Et la multiplication de l'information, de tout ça, des fois, te fait croire qu'on est en train de... Non, on ne parle que de ça. On ne parle que d'une euh, petite, petite minorité qui meurt depuis, ben depuis que le monde est monde d'ailleurs. Hein. Euh, et c'est affligeant de voir qu'ils n'en ont rien à foutre du cancer, puisqu'ils continuent à nous donner le cancer, parce que c'est ça qui est marrant. Ils te font croire qu'ils veulent lutter contre le cancer, mais tout leur bouffe est cancérigène, leurs médicaments sont cancérigènes, leur air est cancérigène. Là, tu dis « se fout de notre gueule <rire> ». Au début, tu ne peux pas le savoir. Tu ne peux pas le savoir. Donc, tu fais comme moi, tu dis, ben voilà. Donc non, ils ne luttent pas contre le cancer, pas plus qu'ils luttent contre le sida. D'ailleurs, pas plus qu'ils luttent contre rien. Au contraire, ils veulent que tu sois malade à vie. D'abord, un, ben, ça leur permet d'avoir un vrai contrôle sur toi puisqu'en étant malade, d'abord, ils t'appauvrissent et ensuite, ils t'empêchent aussi de pouvoir t'épanouir. Hein, es malade, t es malade, il faut te soigner. Et justement, il y a des gens qui ne sont pas assez malades pour eux D'où un peu euh, tout ça. Donc, euh, moi, je dis, euh, dis qu'est-ce que je dis Moi, je dis rien du tout. Je dis juste qu'au départ, c'était ça. <rire> c'est quand même assez surréaliste. Et en même temps que c'est surréaliste, on a les chiffres qui déballent maintenant. On est en 2020, ça y est. Oh, on a quand même la crise sanitaire de mars à décembre 2020. Oh, ils ont supprimé 5700 euh, lits d'hôpital en 2020, et 27 000 depuis 2013. Bon, je, je, moi, je ne sais pas, euh, moi, je sais pas quoi te dire de plus, quoi. Ils ne veulent pas nous soigner. Ils ne veulent pas nous soigner. Donc, euh, forcément, euh, ce n'est pas logique entre la réalité et, et, et leur blabla. Et là c'est là où tu te dis, ben, la politique, c'est vraiment que des mythos. C'est que des menteurs. Oui, c'est que des menteurs. <rire> et donc, ben, qu'est-ce qu'on fait nous dans tout ça ben, C'est à nous de faire euh, le journaliste, c'est à nous de faire tout ce travail-là, même si on n'était pas prédisposés. un médecin c'était un médecin, maintenant il devient un reporter <rire> il devient un journaliste, en fait on a tous pris ce rôle parce que quelque part on est, on est boycotté, d'ailleurs entre parenthèses euh, le live sur Zahiri Abdel et sur les alerteurs, ils ont pété ouais, c'est la musique de Rocky il n'a pas dû aimer, bon euh, donc euh, ben c'est pour ça qu'il faut être sur Twitch. Voilà parce que quand tu es sur Twitch ben ils te pètent pas, ils peuvent pas. Quand tu es sur Twitch, euh, tu peux faire tes émissions jusqu'au bout. Moi en tout cas, j'arrive à faire toutes mes émissions jusqu'au bout. Par contre, si tu n'es pas sur Twitch, eh ben voilà, tu, tu fais comme maintenant, c'est-à-dire euh, tu as tout un tas de gens ben, qui se voient, euh, voilà, qui se verront mettre à la rue pour la 28e émission, 28 e émission, entre évidemment les interviews et euh, tout ce qui se passe. Bon, ben, nous on va continuer quand même sur Twitch, on est bien. Donc voilà, les lits qui sont, euh, les lits qui sont euh, supprimés, les gens qui meurent, euh, là aussi, voilà, trois décès à, à Grasse, un autre à Aix, euh, bon, qu'est-ce que tu veux que je te dise c est, c est, c est, Ça, c'est que ce que l'on connaît, hein. Donc, c'est pour ça, évidemment, qu'elle est a D'ailleurs, pour les tracts, je remercie, puisque on a commencé déjà. Il y a Tonton qui est venu de Nîmes et qui a récupéré tout un tas de tracts. Donc, pour ceux que ça intéresse, euh, il y a... Et puis, après, on va commencer par Montpellier. On va aller d'abord faire Montpellier. Je rappelle, hein, Montpellier, Toulouse, toute cette côte. Et pour Marseille, j'ai un autre Tonton qui va venir, qui va récupérer. Mais comme je voulais aussi passer, aller voir les Marseillais un petit peu... Euh, pour les saluer, parce que ça fait l'année dernière je n'étais pas passé. Bon, peut-être c'est moi qui vais y aller. Enfin bref, les tracts sont là comme d'habitude, vous envoyez le numéro de téléphone et puis on y va. Alors, si vous êtes d'accord avec ça, on va commencer un petit peu par cette actualité aussi. Donc là, vous avez euh, des données VAERS. Donc vous verrez en bas y aller. Vous avez carrément les liens, d'accord Donc c'est le Centre national d'information sur les vaccins. Euh, et là, vous avez... Un tableau qui est fait au 1er octobre, voilà, et le patient est décédé. Donc, on trouve 16 310 cas où le vaccin est, euh, est COVID-19 et le patient est décédé. Donc vous voyez, les moins de 3 ans, il y en a 4, les 9, 12, 12 ans, il y en a 1, les 12, 17, 23, les 17, 48, et vous avez tout le tableau. Et Abba, vous avez leur truc identifiant en VA, vous avez le numéro d'identifiant, l'historique, vacciné. Vous avez quand est-ce qu'il est vacciné, le début. Jour après la vaccination, deux jours. Lui il, a, lui, il a clapsé deux jours après la vaccination. Vous descendez, vous avez le 23, lui, il a clapsé trois jours. Donc, tu vois, ils ne mettent pas main, mille ans pour euh, clapser, eux. Donc, réaction anaphylactique, large, syndrome malin des neuroleptiques, syndrome anticoronula, enfin, bref, décédé, décédé, décédé. Jour après l'apparition, deux jours. Là, pareil. Donc, ça, c'est une femme dans le Texas. Qu'est-ce qu'elle a, elle euh... Ah ben, elle elle, est... elle a été vaccinée, elle est morte. C'est simple. Vaccination, le 29, début le 29, mort direct. Pas deux malformations congénitales. Décédé, oui. Date du décès, jour après l'apparition zéro. Invalidité permanente, non. Récupérez pas. Euh, Visite, hop, hop, hop. C'est, c'est, c'est assez euh, intéressant quand tu regardes ça. Donc ça, c'est quelque chose, par exemple, que vous pouvez donner. Pensy Valley, Valley. Alors évidemment, c'est Michigan. Là, tu vois, tu reçois ça de, des États-Unis parce qu'au moins, là-bas, ils ont vacciné tellement de gens que tu peux savoir un peu ce qui se passe. Donc ça, je vais vous l'envoyer, ce lien. Hein. Je vous l'envoie ici. Hop, hop. Voilà, Vous en faites ce que vous voulez. C'est gratis. On continue toujours. Pfizer, alors ça, campagne Québec vie, c'est supposition de tester des bébés orphelins. Alors là aussi, ne vous y trompez pas, hein. ils n'ont jamais été tendres avec les orphelins, les handicapés, les malades. D'ailleurs, je fais un petit coucou à Tata et à tous ceux qui se battent qui ont leur enfant handicapé qui est placé, qui ont leur enfant handicapé dans des centres spécialisés et qui sont soumis à la dictature de la vaccination sanitaire et quand ils ne le font pas, ils les isolent et ils leur font tout un tas de trucs dégueulasses. Donc, euh, ça aussi, c'est quelque chose sur lequel, euh, voilà, il faut savoir. Donc, ces bébés, alors vous avez des allégations sur lesquelles Pfizer mène des expériences sur des orphelins de six mois. L'association, et ce n'est pas n'importe qui, regardez, hein, je vais vous mettre un, un peu en plus grand, c'est quand même l'association de Robert Kennedy, a récemment été alertée par des lanceurs d'alerte polonais que Pfizer mènerait des expériences sur des bébés orphelins de six mois pour tester leur vaccin. Pfizer semble fonctionner en dehors des limites légales. Cela a conduit à un groupe d'avocats de professionnels de santé de militants à exiger que les membres du Parlement et du Sénat polonais organisent une conférence. Euh, voilà. Et dedans, vous avez, voilà, vous avez tout un tas, tout un tas d'associations et de tout. Là aussi, je vais vous laisser le voir, je vais vous envoyer le lien, vous regardez, vous me tiendrez au courant. Quand il y a Robert Kennedy quelque part, c'est que ça vaut le coup. Le mec, c'est pas un mytho, et c'est certainement des mecs comme lui qui nous faut. Alors, on a, j'avais reçu aussi Laurent Mukieli, l'idéologie de la vaccination intégrale n'est ni de la science, ni de la médecine. Alors, il a fait des recherches, et effectivement, il avait dit que, bah, que le vaccin tuait un nombre de morts inimaginable. Voilà. Voilà. Et donc, lui aussi, se fait déstabiliser. Lui aussi, se fait attaquer de tous les côtés. Et il a fait des travaux incroyables. Je vous le mets comme ça. Vous pouvez aller voir tout ça. C'est gratuit. Ah, évidemment, quand je te disais que ces mecs-là, ils n'hésitent pas pour les enfants, à tous les niveaux. Hein. On a un rapport qui est sorti. L'Inserm, bon, c'est pas n'importe quoi, l'Inserm aussi. Le rapport sauvé réalisé avec l'Inserm dévoile non seulement le nombre de victimes dans l'Église, mais aussi dans la société française. Les chiffres sont glaçants. 5 millions de victimes en France depuis 1950. Donc, ça veut dire 70 ans. Dans 70 ans, dans un an, il y a 365 jours. D'accord Dans un an, il y a 365 jours. On est à 5,4 millions de victimes. Ça te laisse imaginer le nombre de saloperies qu'on fait à ces gosses. Donc, euh, franchement, là aussi, il faut absolument le lire. C'est vraiment glaçant et c'est important de comprendre pourquoi est-ce qu'on vous a parlé pendant une semaine de pédocriminalité, notamment de ces élites. D'ailleurs, Mouradé à la table dit quelque chose de vrai. Il dit il n'y a que ça qui peut faire tomber ces élites. La preuve, Epstein, tous ces puissants peuvent tomber que par la pédocriminalité. C'est un autre chiffre glaçant dans le rapport sauvé. 5,4 agressions de mineurs depuis 1950. Plus précisément, 3,9 millions de femmes et 1,5 million d'hommes auraient été victimes de tels actes entre 1950 et 2020. Principalement dans le cadre familial, selon une enquête réalisée par l'Inserm. Dans le cadre de la Commission indépendante des abus dans l'Église, il a été menée auprès de 28 000 personnes représentatives de la société française. Si l'enquête visait à quantifier les abus dans la sphère catholique, il y a 216 000 mineurs agressés par des hommes d'église et plus de 300 000 si l'on y ajoute les agressions commises par des laïcs. Ils représentent 4% du total des agressions en France. C'est une démarche bien plus large qui a été engagée et qui révèle l'ampleur de la pédocriminalité en France. Donc, je vous invite à aller à les lire. Je ne sais pas si je vous ai envoyé le lien. Alors, je vais vous l'envoyer au cas où je l'ai... Comme ce n'était pas fait. Et voilà. Là, vous avez le lien. Alors, vous êtes bien. Ensuite, après les enfants, évidemment, il y a le sujet de la pénurie. Pourquoi est-ce qu'on en arrive Parce que la dernière couverture de The Economist, c'est une pomme. Et tu sais que eux, jamais, 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 ils font des trucs sur leur couverture qui ne se produisent pas. Enfin, jamais, très rarement. Donc eux, ils t'ont mis les gilets jaunes avant même que ça arrive. Eux, ils te mettent plein de trucs avant que ça arrive. <rire> J'ai l'impression que ça arrive. Et là, on t'a mis une pomme. Du coup, direct, on a pensé à c'est la pénurie alimentaire, celle que l'on dit depuis longtemps. Et là, tu te dis, putain, il n'y a plus assez pour nourrir la planète. Mais en fait, ça n'a rien à voir avec ça. Il y a assez pour nourrir 25 millions de gens, enfin, euh, 12 milliards ou 14 milliards. Non, ils organisent la pandémie. Ben, écoute, ben, écoute les concernés. Oh pardon, j'avais coupé le, le micro, oh, j'étais en train de vous lire pour les feignants qu'il y a parmi vous, pour vous dire qu'ils ben, organisent la pénurie alimentaire et vous avez des gens qui disent « Mais non, il y a énormément de produits frais dans les champs en ce moment, comme vous pouvez le voir derrière nous. » Ça va être volontairement acheté en gros et détruit pour créer une pénurie apparente. Les gars, commencez à écouter, réveillez-vous, il n'y a pas de pénurie alimentaire. On a des fermiers qui disent exactement le contraire. Ce sont des agences gouvernementales qui achètent de la nourriture et les laissent pourrir dans des entrepôts. On sait déjà que ça a été fait ici, aux États-Unis. Bill Gates a acheté des tas. Il est le plus gros propriétaire de fermes aux États-Unis. Encore Bill Gates. Il va laisser cette nourriture pourrir. Les gars, vous allez connaître des pénuries alimentaires. La seule façon d'arrêter tout ça est de cesser d'obéir à ces tyrans. Et nous devons nous lever. C'est le conteneur qu'il y avait dans la vidéo hier et nous l'avons déchargé. La marchandise stagne au port, elle ne bouge pas et on ne parle de port du monde entier. La marchandise qui était dans ce conteneur a été expédiée il y a 37 jours. Celle qui est derrière moi. Quelqu'un est volontairement en train d'empêcher la marchandise d'aller venir. C'est très très intéressant ces vidéos qu'ils font. J'ai contacté mes plus gros clients, ce client et c'est ce qu'il m'a dit les directives et de ne rien toucher. Nous allons à l'évidence connaître des pénuries comme nous n'avons jamais vu avant. Avec mes collègues, on a discuté aujourd'hui, il est sorti une chose à laquelle je n'avais pas vu, que mon père avait déjà commencé et il travaille dans l'industrie agricole depuis 40 ans. Et cette année, les fermiers se voient offrir 1,5 la valeur de leur école pour les détruire. Le gouvernement fédéral leur dit qu'ils aussi ne seront pas subventionnés pour cultiver s'ils refusent de le faire. C'est quand même des chiens de la casse, hein. Il les paye et il leur dit, vous ne serez pas subventionnés si vous ne détruisez pas. Donc, vous avez comme ça euh, toute la vidéo de gens qui témoignent. Hein. Ils témoignent, hein, ils vous disent, euh, voilà, on est payé, ils ne veulent pas. Euh... Voilà Après, ils vous diront, pénurie alimentaire. C'était le sens de The Economist. Alors là aussi, je vous envoie le lien. Allez-y, régalez-vous, c'est gratuit Bon, on a fait la pénurie alimentaire. Là aussi, c'est des vidéos que je vous ressors pour vous dire que, voilà, je ne suis pas un fou furieux. Au début, je parle, je laisse les gens me traiter de foot comme potice, tout ce que tu veux, et ensuite, comme Rocky au début. Après, j'envoie les, les missiles, j'envoie les scuds, et évidemment, il faut le faire aussi en chanson, tu vois. Ah <médicules> oui try, on nous dit, mais c'est des avions, vous êtes Comment c'est <rire> des avions ben, Regarde, tiens, c'est des pilotes. C'est des pilotes qui parlent. Les avions qui mettent des traînées de concentration sont comme... Alors, on être... Ils sont là et ils vont passer à l'appel pour dire ce que nous observons, même si j'ai eu du mal. J'ai commencé à mieux regarder le ciel, ceci n'est ni normal ni naturel. Quelque chose se passe, je peux témoigner, cela n'est ni normal ni naturel. Bon, c'est des pilotes, hein. Ils sont bien là. Quand vous regardez le ciel avec ce brouillard blanchâtre autour, c'est de l'aluminium répandu dans les airs. Country de California, vous avez vu, c'est. Voilà, ceux qui disent que les camtrails, parce qu'il y en a, hein. wow, c'est n'importe quoi, ils disent. Mais non, mais en fait, il n'y a rien de n'importe quoi. Il n'y a rien de n'importe quoi. Et ils vous expliquent même les quantités, etc. On n'a plus de ciel nulle part aux États-Unis, en France, de partout. Ah ça, c'est quand même assez impressionnant. Alors, je vous demande à tous, évidemment, à, à toutes, de continuer à vous battre avec tous ces, ces ingrats de néophytes, d'incultes de, <rire> Mais c'est notre salut On ne peut pas passer autrement Tu ne sais, peux pas te barrer, tu les laisses tous moisir, mourir comme ça Non Il faut toujours qu'il y ait des ambassadeurs, des ambassadeurs de la paix, des ambassadeurs du savoir, des ambassadeurs de ce que tu veux Il en faut, il en faut Donc, je vous mets cette vidéo sur les chemtrails, là aussi, régalez-vous C'est gratuit Alors, une fois qu'on a fait les chemtrails, vers où on va aller Là aussi, le 7 octobre, impressionnante manifestation. Peinture en matière de la guerre. Il y a tout d'abord le colonel de la Alors attends, elle est où Bon, la vidéo, elle s'est barrée, mais c'était les vidéos sur les manifs qu'il y avait. Donc, c'est Athènes. Des immenses manifestations. Mais moi, je savais pas que ça se faisait encore. Mais tu imagines que tu as un Zemmour qui tous les jours à la télé est en train de dire l'Islam les musulmans. Hey, vous avez vu le décor ou pas derrière Classe ou pas <rire> Je sais. Hey, il m'a fallu trois secondes pour le faire. Non, mais c'est pour vous dire aussi. Là, vous avez vu, je suis en mode... Je suis en mode clando. Là, voilà, j'ai un million de trucs à faire. Je suis en même temps, j'ai des messages euh, département par département. Tous les trucs, tu vois Mais... Euh, je vais avoir un peu de temps. Je vais vous faire des best of Je, hey, je vais vous la faire. T'inquiète, à la bien des best of Je vais vous reprendre des meilleurs morceaux. On va se mettre des petits... Là, pour l'instant, on est en mode survivor. On va passer ce premier mois. Ensuite, une fois qu'on aura pris le rythme, surtout qu'en plus, je vais être sur la route. Alors, imagine-toi, je vais être sur la route. Il va falloir préparer les lives, les trucs. Mais t'inquiète, on peut faire ça. Mais euh, oui, alors il y a des manifs de... De, contre les fascistes, contre le racisme en général. Ah, c'est beau Mais le problème, c'est que bah, en France, d'abord, tu n'as rien du tout, mais au-delà même de ça, c'est que souvent, tu as Soros derrière. Tous les mouvements antifascistes, anti-ce que tu veux, j'ai un salopard de, de Soros qui paye tout le monde et qui te fait… Euh, c'est comme ça. Hein. Donc, des fois, je me dis, j'ai même pas envie de les faire juste pour pas que Soros soit, se dise « putain, je les ai eus ». Mais en même temps, c'est important. C'est important de ben c'est important de manifester et de dire son désaccord. Là aussi, pour ceux qui veulent aller voir, allez-y. Alors, attention, on va rentrer dans le dur un petit peu. Nouvel ordre mondial, Kazar, c'est Salopards qui organise les choses, etc. Ok. Donc maintenant, on le prouve un petit peu avec l'effet historique. Donc là, cette dame, c'est une rescapée de, du nazisme. Donc c'est une rescapée du nazisme qui nous explique comment dans les années, ben dans les années concernées, ils ont servi tous Hitler. <rire> tous, tous Hitler. Donc tu comprends, euh, entre les années 40 et maintenant, tu comprends que ces gens-là, il y a longtemps qu'ils n'ont plus de morale et qu'ils ont vendu leur homme au diable. Oh Ah, mais carrément, ils l'ont supprimé. Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ah. C'est intéressant, je vais vous mettre quelques petits passages de, de, de cette dame. Contre euh, les pratiques euh, biomédicales. De...
4: Oui. ...diabolisé en tant que propagateur de maladies. Mon point de vue est fondé sur mon expérience, sur les archives historiques et sur les preuves empiriques. Nous devions, comme les Allemands le savent, porter une étoile jaune de David pour nous identifier. La ségrégation des Juifs, les lois d'exclusion, interdiction pour la famille de vivre normalement, de participer aux activités ordinaires. Nos biens ont été saisis. Il nous a été interdit de participer à tous les rassemblements éducatifs, religieux et culturels. Les voyages étaient interdits pour les Juifs, donc on ne pouvait pas s'échapper. Ces souvenirs douloureux datant de mon enfance, m'ont sensibilisé à la menace que représentent les ordres restrictifs actuels du gouvernement. Vous savez, en 1776, Benjamin Rush, un docteur, et signataire de la déclaration d'indépendance. Quand,
2: quand tu vas regarder ça jusqu'au bout, ben, tu vas voir. Des commer... euh, ben, tu vas voir en fait qu'ils ont tous commercié avec eux, tous avec le peuple allemand. Que des enfoirés D'ailleurs, vous allez voir Toto Michel aujourd'hui, il va vous en mettre plein la vue parce que question enfoiré, euh, il va nous retracer un peu tout ça. Et puis ma dernière petite vidéo, évidemment, c'est celle-là. Je vous la mets juste un peu pour vous montrer comment ça fonctionne, comment tout ça, ça se met en place. Working on activist or... ah, je vous lis un petit peu juste là, au début. Alors... Le travail sur les organismes militants, Waouh, il semble que l'État d'Israël emploie des petits espions. Dans la seconde partie de notre série, en quatre épisodes, nous allons voir comment les lobbies pro-israéliens influencent le Congrès. Et alors que notre journaliste infiltré gagne la confiance des interlocuteurs, il va se voir proposer une mission extraordinaire. Et là, vous allez voir comment tous les députés, les sénateurs, tous ces gens-là sont quand c'est un journaliste de couverture, l'unité d'investigation a infiltré l'une des plus puissants lobby du monde. Obtenir 38 milliards d'aides pour s'assurer la sécurité d'Israël.
1: Voilà. Là...
2: Alors évidemment, pour ceux qui n'aiment pas lire, ça va vous faire chier. Mais pour le reste, franchement, c'est génial. Je vous le mets en documentaire, il y, a, il, y a, il y a comme ça trois épisodes, vous allez voir, dès que vous allez cliquer sur le lien, vous retrouverez les autres. Et là, vous allez aussi vous euh, régaler tellement, tellement c'est euh, impressionnant. Allez, je vous fais plus tarder, sans, euh, sans, ben, sans tarder, on va monter Tonton Michel. C'est un monsieur comme toi et moi, j'allais dire à ceci près que ça fait 34 ans qu'il lit des bouquins et qu'il cherche la merde. Donc là maintenant, il est chaud, il est prêt et il vient nous débouler tout ça. Il m'a envoyé 150 000 documents, mais tu verras, lui il commande. Je te montre les documents. C'est un truc, c'est une tuerie. Il s'appelle Tonton Michel Chanu. Salut Tonton.
5: Salut. Salut Abdel. Ça va, ouais. salut à tous. Tu m'as donné du travail, purée. T'as vu, hein, Je t'ai envoyé quelques documents. Alors, euh, tu m'excuses. Ah, euh, là, ce
2: soir. Ah, mais fait rire, quelques documents. Tu m'as envoyé 300
5: ce soir on va bosser à l'arrache hein, parce que c'était programmé pour demain et puis euh, ben, cet après-midi j'ai eu un pote qui, qui m'a appelé pour aller faire le bûcheron et puis euh, là je travaille sans filet ce soir
2: oh, t'inquiète moi j'aime ça hey, je travaille toujours sans filet donc tu peux y aller et en plus on a, on, a des, on a une famille qui est très généreuse donc euh, allez tu peux y aller
5: ouais, alors salut à tous <rire> voilà, donc je vais vous faire un petit récapitulatif de ce qu'on vit là depuis les années 2015-2016. Alors, je vais commencer à vous faire faire une balade dans le temps présent, hein, dans, dans ce qu'on vit depuis les années grosso modo 2015. Et puis ensuite, euh, je vais aller vous ramener à une époque beaucoup plus éloignée. Mais c'est pour vous faire voir dans quelle manipulation aujourd'hui euh, les gens tombent. Je vous sensibiliser là-dessus parce qu'on est totalement manipulé euh, par les grands médias et par les politiques. Et vous allez voir quand, quand on va faire notre, notre tour d'horizon, vous allez tout comprendre ce soir. Alors, Alors c'est vrai que les... Ce...
2: Alors juste pour ceux qui ne connaissent pas ton temps, évidemment, Kachidji, te on s'est manipulé par les médias. Non, mais attends, mais on sait tout ça. Non, justement, ce qui est intéressant, c'est de creuser, c'est de rentrer dans, la, dans, 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 dans la, le mécanisme. Et c'est ça que j'aime bien avec tonton Michel c'est qu'on rentre dans le mécanisme à travers des articles de presse, de dossiers, à travers des acteurs clés. Et c'est ce qu'on va faire, évidemment, ce soir. Tonton, tu peux y aller.
5: Alors, bon, l'exercice, il est un petit peu particulier parce que, bon, ben, on a les alerteurs chez qui j'ai fait quand même pas mal de, de live déjà. Hein. Alors cela ben s'ils ont ils se souviennent de ce que je leur ai dit, ils vont rattacher beaucoup de choses. Par contre ben, sur les gens qui viennent de la Une TV, euh, j'ai peut-être faire un peu figure d'extraterrestre ce soir. Mais donc alors je m'excuse pour les alerteurs, euh, c'est déjà déjà entendu, mais pour les pour les gens de la Une TV, ben non, c'est nouveau. Voilà, donc euh, on va vous expliquer tout ça. Donc en 19, en 2015, 2016, on va avoir ce qu'on appelle la loi El Khomri. La loi Comrie, c'est sous le gouvernement Valls. Alors les alerteurs doivent se souvenir que j'avais tracé tous les, les profils des, de la famille Valls. Ce sont des gens qui étaient proches hein, des, des fascistes espagnols de Franco, euh, des gens qui étaient quand même de, de grosses fortunes, qui étaient dans le milieu de la banque, le négoce des diamants. Hein, C'était en fait des gens très particuliers hein, chez Valls. Et là, qu'est-ce qu'on a fait Malgré euh, le malgré l'avis de notre Parlement représentatif représentatif du peuple, <rire> qui est plus trop malheureusement, et, et bien on a instauré, on a complètement cassé la protection du travail avec la fameuse loi euh, mal nommée El Khomri, parce qu'en fait cette loi elle est elle a été préparée par l'Europe. Hein, C'est tout simplement la mise euh, la mise aux normes européennes qu'on a appliquée est, en France et euh, où on a totalement déstabiliser le, le droit du travail et la protection des salariés. Alors, naturellement, on pouvait s'attendre à ce qu'il qu y ait des mouvements de révolte. Et juste derrière, qu'est-ce qu'on vous, qu qu vous a mis Eh bien, des jolis attentats. On vous a mis des attentats, Charlie Hebdo, et j'en passe. Et quand on étudie tous ces attentats, on s'aperçoit que c'est cousu de fil blanc. Cousu de fil blanc. Alors, quand on va avoir l'affaire Amélie Koulibaly avec l'hypercachère, on va s'apercevoir qu'on a un juge antiterroriste hein, qui s'appelle Marc Trévidic qui pouvait encore faire quelques huit ou neuf mois au pôle antiterroriste, parce que généralement, au pôle antiterroriste, on y reste dix ans. Et là, lui, il était à quoi Un petit peu plus de neuf ans. Et, et ce brave monsieur, on va le on va muter, juge des affaires familiales, euh, au tribunal de grande instance de Lille, où il sera bien naturellement aussi vice-président du tribunal de Lille. Alors, au plus, au plus perspicace, comme, comme moi, euh, il ne m'a pas échappé que le fournisseur des armes d'Amédic Koulibaly, le gars qui avait porté, importé les, les armes des pays de l'Est, ben, il habitait l'île euh, d'Ambersar. Et c'est Marc Trévidic qui va traiter l'affaire Claude Erman, qui a été un maillon, qui a été l'importateur des armes euh, qui se sont retrouvées dans les mains d'Amédic Koulibaly. Alors, Claude c'est ce pas n'importe qui. C'est quelqu'un qui faisait du travail de, de déstabilisation dans les banlieues pour, le, pour ses copains du Front National, puis c'est quelqu'un qui a été à un moment donné euh, impliqué dans le trafic d'armes euh, avec les Balkans. Donc, c'est quelqu'un de bien connu, euh, de bien connu des, des services et du Front National, puisqu'il appartenait, c'était un élément du DPS, donc du service sécurité du Front National. Et à cette époque-là, il était à côté d'un monsieur qui s'appelait Bernard Courcel, euh, dont le frère Nicolas Courcel était le garde du corps de M. Kouchner pour Kosovo. Et il était aussi euh, impliqué avec un, un légionnaire belge, un ancien légionnaire belge qui s'appelait Marty Capio. Et ces gens-là, pour le compte de la France, expédiaient des, des armes pour les, le conflit des Balkans. Voilà, mais ça en offre. Donc, c'est quelqu'un qui a été bien, bien, bien connu des services tout le monde euh, connaissait, euh, en fait, Hermand. Et, ce, et cet individu, il a été bien manipulé, il a été, j'irais piloté. Et puis, naturellement, quand les gens, les journalistes se sont euh, un petit peu trop intéressés à l'affaire Hermand, M. Cazeneuve, euh, ministre de l'Intérieur de l'époque, s'est empressé d'imposer le secret défense sur le volet Hermand. Et on n'a surtout pas euh, raccordé l'affaire Hermand de trafic d'armes avec les opérations terroristes. Donc, tout ça, c'était pour nous empêcher de découvrir qui étaient les commanditaires et les financiers. Et si vous vous rappelez des propos qu'a tenus Sylvie Charles hein, de, de Lille, hein, si, si vous avez entendu les propos de Sylvie, vous avez vu que le, le, le secret défense, il a été euh, énormément remanié. Il a été remanié à dessein. Hein, il n'a pas été remanié par hasard. Voilà. Donc, euh, suite euh, à, à cette affaire, donc un, on a l'affaire Herman. Deuxièmement, euh, Trévidic, juge anti-terroriste qu'on va, qu va déplacer à Lille pour traiter l'affaire Herman. Et numéro trois, on va voir ce charmant Cazeneuve euh, qui va nous apposer le secret défense sur une partie de l'affaire. Alors là, franchement, on est en train de nous prendre pour des buses. Et là, je me limite qu'à l'affaire Herman et à l'affaire Koulibaly. Parce que si vous épluchez tous les attentats, vous avez le même genre de profil. Hein, si vous vous penchez sur l'affaire Mera, si vous vous penchez euh, sur l'affaire la, la, de Nice, vous avez des affaires qui sont cousues de fil blanc. Voilà. Et ensuite, on a eu les affaires gilets jaunes. Alors, les gilets jaunes, c'est des gens qui commençaient à en avoir ras-le-bol parce qu'effectivement, on voyait une une augmentation du prix du carburant, de la fiscalité. C'est des gens qui n'en pouvaient plus, hein, qui, qui qui bossent et qui se retrouvent raqués tous les 20 du mois. Et on a eu ce mouvement qui est parti d'une grogne sur le, le prix du pétrole, hein, sur le prix du gasoil et de l'essence à la pompe. Et cette affaire-là, on l'a montée en mayonnaise. Tous ces gens, on les a tout de suite, ont été reçus sur les plateaux de télé et on a on a fait monter la mayonnaise. Ensuite, pour mieux réprimer, parce qu'on n'a jamais vu une telle répression policière euh, sur des mouvements sociaux. Jamais. Jamais, jamais, jamais. Donc, on a volontairement et à dessein laissé monter la mayonnaise et ensuite, on a, on a mis une répression sanglante. Et je vous, je vous laisse, je ne vais pas vous embêter détailler les chiffres ce soir, Allez voir le nombre d'interpellations, euh, le nombre de poursuites, le nombre de blessés, le nombre de morts, et vous allez vite comprendre que là, on n'est pas dans du maintien de l'ordre. On est dans le matage d'une population. Et tout ça, ça répond à des, à des choses bien précises, à de l'ingénierie sociale. On sait très bien que, vous savez, c'est l'expérience du rat du rat dans une cage où on met l'électricité toutes les cinq secondes. Le rat, à un moment, il chique la cage. Hein. Il, est, il est remonté, il est violent, le rat. Puis, il y a un moment, euh, il n'est plus violent. Il devient, euh, il devient, la plupart du temps, déprimé. Et généralement, euh, il n'y revient pas. Et il, quand il prend les coups de jus, il vit pas très longtemps. Si on fait l'expérience de mettre un deuxième rat dans la cage, alors là, on va avoir un, un rat dominant et un rat dominé. Donc, le dominé qui se fait chiquer, lui, il crève tout de suite. Mais si on retire le, le dominé, le dominant qui n'a plus rien à, à chiquer, lui, Pareil, il va crever tout de suite. Donc, en fait, on a emmené des gens au casse-pipe, on a fait une répression euh, forte et on a dit, de toute façon, on va les mater maintenant et on va préparer leur avenir après. C'est exactement ça qu'on a dit. On est complètement dans la manipulation. Ensuite, vous avez eu quoi après les Gilets jaunes Vous avez eu le Covid. Alors bon, il euh, faut arrêter de regarder la télé. Euh, je ne sais pas si vous vous souvenez euh, quand on vous faisait voir les, les morts qui tombaient dans la rue en Chine. Le Covid, il a été le même en France qu'en Chine. On n'a pas vu de gens tomber dans la rue. Et on, on a eu une manipulation des chiffres sans pareil. Euh, alors qu'on avait des morts qui, ben, qui décédaient de la grippe, qui décédaient parce qu'ils avaient des pathologies lourdes, euh, d'un seul coup, on n'a plus que des morts du Covid. Il faut quand même un peu réfléchir. Et si vous regardez un petit peu les effets masques et compagnie, on sait très bien que le masque, c'est quelque chose de malsain. De toute façon, vous respirez votre propre, l'air que vous avez expulsé, qui est bourré de bactéries. Donc, de toute façon, vous vous niquez le sang. Vous n'avez plus d'oxygénation du sang, c'est de la couille en barre. Et il n'y a pas besoin d'être toby pour s'en rendre compte et pour savoir. Donc, si vous avez un temps soit peu de bon sens, quand vous regardez tout ça, on s'est quand même fait prendre pour des demeurés. Voilà. Et ensuite, euh, ce qui est très intéressant dans le Covid, il faut aller voir comment M. Macron est arrivé au pouvoir. Il faut savoir que M. Macron, quand il était candidat, on avait un cher monsieur qui était un ancien du crédit agricole, un ancien de, de la, chez la Mutuelle Humaniste, qui euh, organisait des dîners, des dîners où il faut payer un ticket d'entrée. Hein, qui est d'entrée, rassurez-vous, ce n'est pas, pas 500 euros. Et ce monsieur, euh, il s'appelait donc Gilles de Margerie, et ce monsieur euh, organisait pendant la campagne de Macron euh, des pour des, des affaires pour des, voilà, pour des, pour des gens du, du CAC 40, hein, qui étaient des généreux donateurs. Et quand Monsieur Macron a été élu président de la République, on a retrouvé Monsieur Gilles de Margerie euh, chez Mme Buzin, directeur de, cabi de cabinet. Puis quand ça a commencé à faire pour Buzyn, on a vite muté Gilles de Margerie à France Stratégie, qui est un think tank qui est adossé à Matignon. En fait, c'est le think tank qui, est, qui, qui euh, pense euh, aux futurs impôts qu'on peut, qu peut mettre en place, euh, voilà, qui propose tout un tas de mesures pour Matignon. Donc, euh, Monsieur de Margerie a donc créé un observatoire de la pauvreté a été nommé à la direction de l'Observatoire de la Pauvreté due au Covid, puisqu'il y a eu beaucoup de gens qui n'ont pas pu travailler, des gens qui sont énormément affaiblis économiquement, eh bien on a nommé une vieille connaissance, Monsieur Louis Schweizer, Monsieur Louis Schweizer, qui a été mis en examen dans l'affaire du sang contaminé avec Monsieur Fabus et Mme Dufoy. Hein, si ça vous rappelle quelque chose, le sang contaminé, moi ça me rappelle quelque chose parce que j'ai des, des, des personnes dans, dans ma famille, un de mes cousins qui était hémophile, il en est mort. Donc, moi, les, les magouilles, euh, Fabius, euh, Schweizer, euh, je, moi, ça me rappelle, ça me laisse des souvenirs. Voilà. Et ensuite, vous avez donc euh, euh, M. de Margerie, euh, ancien chez humaniste, euh, et qui a été un, un très haut cadre du Crédit Agricole. Et quand vous regardez, qui est adossé, qui est associé dans ce, cet énorme groupe qui gère les EHPAD, Corian, le Crédit Agricole, qui était sous-directeur de Corian, c'était tout simplement le père de Julien de Normandie, l'actuel ministre de l'Agriculture, monsieur Philippe de Normandie. Et puis, quand vous allez voir qui est le, le beau-père, hein, euh, puisque monsieur Denormandie, Julien de Normandie est marié à, à Cécile Ophel, et le père de Cécile Ophel, n'est autre qu'un ancien de la réserve fédérale américaine qui s'appelle Robert Ophel et qui est aujourd'hui président de l'autorité des marchés financiers, le gendarme de la bourse. Corian, euh, entre les intoxications alimentaires, entre les maltraitances en cascade, euh, vous avez des, des docteurs de chez Corian qui sont aujourd'hui mis en examen parce qu'on piquait les vieux au rivotril. Donc, euh, allez voir ce qui se passe. Puis, je, vous, je vais vous taire les, les malversations avec les tutelles. Vous savez, ces nombreuses personnes âgées qui n'ont plus de famille et qui se retrouvent dans ces EHPAD et, et qu'on va gruger avec la complicité du juge et du notaire. Voilà, allez chercher à qui le crime profite. Alors, vous voyez ce qui s'est passé avec le Covid, parce que, rassurez-vous, ça c'est planifié depuis fort longtemps. Et allez voir les crabes qu'on a mis en place et leurs intérêts, vous allez comprendre. Voilà quoi on est. On est dans une manip totale. Donc, tout ça, ce n'est pas nouveau. C'est vraiment pas nouveau du tout. Euh, quand je vous disais qu'on est euh, entre les politiques et les médias, euh, nous avons affaire à de véritables manipulateurs et à de véritables menteurs, vous avez ça dans toutes les affaires judiciaires. Je dis bien toutes. Toutes les affaires judiciaires sont pourries et montées de toutes parts. Et je vais vous en citer quelques-unes. Regardez aujourd'hui, là, il y a encore une chose regardez ce qui se passe avec un monsieur qui s'appelle aujourd'hui Eric Zemmour. Allez voir une chaîne comme CNews ou comme celle d'Anouna, où on a toujours les mêmes demeurés euh, journalistes, euh, des gens qui ne sont rien, qui sont en train de vous faire le buzz hein, tous les tous les quatre matins. Et euh, quand vous parlez avec des proches, vous allez voir que tout le monde va bah, vous inonder des propos de Zemmour. Moi, les propos de Zemmour, je m'en bats les cacahuètes, hein, je peux vous le dire. Et même, euh, même les affaires de Charlotte Dornella, même chose. Allez voir avec qui ces gens-là sont en lien. Monsieur Zemmour avec chez Rothschild. Et Mademoiselle Dornella, quand vous allez voir un petit peu la famille, vous savez, le, le puissant tonton évêque de Rennes, hein, qui est, qui est lié à toutes ces, à ce think tank breton, le Club des 30, hein, Club des Bolloré, euh, et deuxième think tank aussi qui s'appelle l'Institut de Locarne, qu'on a rebaptisé le Kéréden, tristement célèbre. Hein, où transitent là-dedans des gens de l'Opus DI. allez voir pour qui roulent ces gens-là, vous allez comprendre. Et on vous amuse avec ces guignols-là, hein. on est en train de vous amuser avec le méchant musulman, ben, je suis désolé, euh, si la France a vécu les 30 glorieuses, hein, si les gens ont pu se payer leur petite dauphine ou leurs 4 chevaux pour partir leurs 4 mois de vacances, tout ça, ils le doivent au sang des Algériens. Parce que s'il n'y avait pas eu la guerre d'Algérie et le pétrole à bon marché, il n'y aurait jamais eu les 30 glorieuses. Alors le problème... C'est pas les musulmans aujourd'hui avec, avec qui on est en train de vous amuser. Hein, c'est les, les, les financiers, c'est les boss du CAC 40. Et vous allez voir, je vais, je vais tout vous expliquer après, vous allez comprendre. Alors, je vous disais qu'on qu avait effectivement des, des médias qui étaient en train de, de, se, de se foutre littéralement de notre gueule. On a une justice aujourd'hui dans les affaires qui se foutent de notre gueule. Je vais vous prendre quelques exemples. Hein, je vais vous prendre tout d'abord, dans les années 1970, on a eu une boîte de nuit à Saint-Laurent-du-Pont, au nord de Grenoble, qui à 1h30 du matin s'est embrasé, 146 morts. Et cette affaire, c'était tout simplement des gens du banditisme, du grand banditisme, qui roulaient pour alimenter le parti gaulliste et qui raquettaient les boîtes de nuit. Et comme les trois gérants du 5-7 n'avaient pas voulu payer le, le pizzo entre guillemets, eh bien on a cramé la boîte. Et ça, on n'a surtout pas été voir. On a, on a écrémé le dessus de la soupe. On a, on a empoisonné la vie du maire euh, parce qu'on on disait que l'établissement n'était pas aux normes, mais on a surtout complètement occulté l'affaire que cette boîte de nuit, elle était raquettée et qu'en fait, le feu, c'était une sanction. Hein? Et il et y a une gamine qui était, qui était prostituée à l'époque hein, qui avait révélé ça à, à des tiers. Euh, elle a eu la mal, elle a vraiment eu la malchance de se faire exploser les deux rotules au calibre hein, par un des incendiaires. Voilà. Et à cette époque là, il y avait eu que le journal Arakiri, en suite de Charlie Hebdo, qui avait titré Balle tragique à Colombée, un mort, puisque quelques jours plus tard, on avait la mort de De Gaulle. Voilà, eux, ils étaient bien informés, et en fait, le, le ministre de l'époque, euh, de l'intérieur de l'époque, a fait, tout simplement fait interdire le journal. Vous voyez, dès que les gens veulent révéler, lever le voile sur la vérité, vous êtes tout de suite mis sur la touche. Ensuite, vous allez avoir je vais vous citer une affaire. Hein, on a un monsieur qui s'appelait Bernard Tapie, qui est décédé il n'y a pas très longtemps. Et, et en fait, on a eu l'affaire OMVA. Ça, c'était le 20 mai 1993. C'était des affaires de matchs de foot truqués. Et quand, euh, pour les gens qui se sont intéressés à ces affaires, euh, voilà, hein, le, le menteur de Marseille, ça, ça, on peut le dire. Et quand vous regardez cette affaire OMVA, vous, vous apercevez que derrière, c'est tout simplement. Le banditisme corse qui est derrière. Et dans cette affaire, on avait, on avait un restaurateur corse, hein, qui avait un joli restaurant à Bonifacio, euh, qu'on a retrouvé, vous savez, dans le, dans le racket de ce fameux euh, patron du golfe de Sperone, là où on a embastillé François Santoni et son avocate, Madame Mattei. Hein et cet individu qui apparaissait à la fois dans l'affaire OMVA, euh, il était bien connu de Charles Pasqua. C'était un intime de Charles Pasqua. Donc vous voyez que derrière cette affaire, on avait le banditisme corse. Et rassurez-vous, quand on a comme moi une bonne connaissance euh, euh, historique des liens qui unissent le, le banditisme corse et la République française, et notamment le Parti gaulliste, euh, je peux vous dire que rassurez-vous, la totalité de l'argent détourné n'est pas pour les truies en Corse. Il y a des dérivations. Hein Je n'irai pas plus loin dans mes propos. Ensuite, vous avez une affaire qui s'est appelée l'affaire Pia, qui a suivi, puisque un an après, hein, le 25 février 1994, Mme Pia quitte sa permanence à euh, hein, puisqu'elle était, était députée de, donc, euh, du Var, elle était, sa permanence était sur hier pour rejoindre sa, sa, ré, sa résidence qui s'appelle le bleu. Et là, elle est, euh, elle est abattue par des gens à moto. Sauf que les, les témoins oculaires, eux, n'ont pas vu une moto, ils en ont vu trois. Non seulement ils ont, ils ont vu trois motos passer, mais ils ont aussi vu une 404 noire. Et là aussi, euh, on a été euh, tout de suite incriminé euh, une bande qu'on avait, qu avait prise pour faire de l'arrosage Hein, des gens qui fréquentaient le bar de Gérard Final. Et ces gens-là, hein, ils, euh, ils avaient été recrutés par un, un des lieutenants de Jean-Louis Fargette, hein, euh, euh, ce fameux euh, lieutenant de, de Jean-Louis Fargette qu'on a retrouvé buté et cramé dans une voiture, on l'a retrouvé dans le coffre, hein, on a donc mis le feu dans la voiture. C'était tout simplement cet individu qui avait recruté une équipe, et naturellement, c'était pour donner, pour donner un, morceau, un os à ronger au juge. C'est-à-dire qu'on a été incriminé cette bande qui fréquentait le bar de finale, mais en fait derrière, il y avait une autre équipe. Et puis quand on regarde tout ce qui se passait sur le Var, notamment des ventes de terrain militaires à des Italiens qui appartenaient à la loge P2, la loge italienne, donc rassurez-vous, ce euh, c'était pas, les, pas les, les gens de, 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 de l'équipe de Gérard Final. D'ailleurs, je vous laisse regarder. Vous verrez qu'aucun n'est sorti vivant de prison. Aucun. Aucune de ces personnes n'est sortie vivante du milieu carcéral. Et je ne vous dis pas ce qui est advenu de, de la petite amie de, de, de Mario Di qui était le, le pilote de la moto, qui, elle, est morte dans des conditions curieuses aussi. Donc rassurez-vous, rien à voir avec la bande de finale. Mais là encore, on vous a don... on a donné un os à ronger euh, à un juge qui était hein, dont on peut critiquer le travail et on a donné ça à ronger en affaire. D'ailleurs, je ne sais pas si vous vous rappelez, euh, le canard enchaîné avait fait euh, avait écrit un bouquin euh, André rougeot hein, qui, qui travaillait au canard. Le, le bouquin a été interdit hein, où on impliquait certains élus, puis il y en avait d'autres qui n'apparaissaient pas dans le bouquin. Mais bon, toute cette affaire touchait en fait. Des ventes de terrains militaires français à des gens qui appartenaient à la loge P2. Alors il faut savoir ah. que la loge, oui. Oui, j'allais dire. Tu peux
2: expliquer P2, ce que c'est que la
5: loge P2 pour les gens C'est tout simple. Euh, vous allez voir quand on, quand je vais dérouler un petit peu tout, euh, tout ce qu'on va faire, ce, tout ce qu'on dire ce soir, je vous allez découvrir qu'à un moment donné, euh, le Parti démocrate italien après guerre a été financé avec l'argent spolié aux Juifs pendant la dernière guerre mondiale. Euh, ceux qui sont euh, fidèles de la chaîne Arte, il y a eu il y a quelque temps un documentaire sur Arte qui a été partiellement censuré d'ailleurs. Euh, vous apprendrez que le parti de Madame Merkel, la CDU, euh, et a été financé tout simplement avec l'or, le, le, le trésor de guerre des nazis, planqué en Suisse. Ça impliquait un monsieur qui s'appelait Rudolf Rouchevet, hein, qui faisait partie d'un réseau templier qui s'appelait Octogon. Et, et en fait, ils ont financé la CDU. Et Rudolf Rouchevet avait des liens avec Pierre Laval, qui était le ministre des Affaires étrangères de Pétain. Donc, ça, c'est des affaires de fascistes. Voilà. Et quand après guerre, on a permis euh, à la démocratie chrétienne italienne de se faire financer par, le, par la mafia, par le Vatican, tout ça sous le contrôle de la CIA. Et quant au parti gaulliste, eh ben on a permis à ce parti, -à au parti de droite en général en France, de se financer avec les activités criminelles. Des activités du grand banditisme ont alimenté les caisses du parti gaulliste. Alors, ça, je pourrais, je pourrais vous passer deux soirées ou trois soirées à vous expliquer ça. Mais en fait, le mode de financement de notre parti politique français, il était identique, euh, en fait, à la démocratie chrétienne d'Andréotti en Italie. Voilà. Donc, euh, vous voyez, là, tout ce qu'on peut, tout ce qu'on peut vous apporter comme mensonge. Et quand on veut vous apporter un peu de vérité, d'ailleurs, l'émission d'Arte a été partiellement censurée. Il n'y a qu'une partie qui est visible au public, au grand public. Donc vous voyez la falsification de l'histoire. Tout est là. Un peu de mensonge dans, un, dans une autre vérité. Alors ensuite, euh, voilà, donc tout ça, euh, vous avez toutes ces affaires, vous comprenez que c'est totalement perverti. Euh, toutes ces affaires-là, on, on vous donne que, que des parties soient, euh, soient erronées. Euh, mais tout ça, ça repose sur des théories bien précises. Ce n'est pas un hasard. C'est fait sciemment. Tout ça, c'est vraiment, euh, vraiment euh, bien calculé. C'est vraiment pensé. Tout ça. Alors, ne croyez pas que ce que vous vivez aujourd'hui avec le Covid, ne vous... croyez pas que ce soit nouveau. nouveau hein. Ce n'est pas nouveau du tout. Tout ça a été théorisé dans les années 50-60. Le placement des gosses, là, tout ça, ça c'est… Le, le placement des gamins, ce que tu as fait là, hier soir, Rêve pas, tout ça, ça a été planifié sur des travaux que des gens ont fait dans les années 1960, où on disait que si on coupait un enfant d'un de ses parents ou des deux parents, le gosse ne pouvait pas se construire. Donc on fait, on détruit psychologiquement les gamins. Tout ça, c'est fait pareil, c'est planifié et voulu. Voilà. Alors, ça, c'est pour ce qui se passe aujourd'hui. Et euh... je vais vous ramener dans un temps éloigné. Le temps des chasseurs, hein, au temps de, de l'âge de pierre et des cavernes Le temps des cerises Non, 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 le, le temps de l'âge de pierre et des cavernes. <rire> il y avait certainement des cerises ou des mérises à l'époque. Hein. Alors, je
2: le... vais pour la petite histoire que pendant qu'il parle, j'essaie de retrouver parmi les 300 documents où je peux aller, dont il y a plein de liens d'ailleurs qui sont fermés, parce qu'à chaque fois, ils te censure. Quand tu m'envoies des documents, il y a plein de liens ouais. qui ont fermés. Bon, voilà, c'est pour ça que vous voyez un peu la tête tourner, mais je t'en prie ton temps, vas-y. Autant des... la euh... caverne.
5: Donc, euh, euh, vous avez, à cette époque-là, il y avait des chasseurs habiles, puis, euh, puis euh, il y a des, chasse... des chasseurs qui sont moins habiles. Ils deviennent généralement voleurs de gibier. Bah, aujourd'hui, on a les mêmes. On a, on a les mêmes prédateurs. Hein. On, a, on a les gens euh, qui créent de la, de la richesse, puis on a des prédateurs. Alors, les prédateurs, aujourd'hui, bah, ils s'appellent François Pinault, hein. ils s'appellent euh, Bernard Arnault, il s'appelle Bolloré, hein, parce que ces gens là ils s'appellent Tapis, enfin ils s'appelaient Tapis parce qu'il est plus là, mais c'est des gens qui s'enrichissent avec la prédation d'entreprises en difficulté, ils rajettent un euro symbolique, et puis après ils font du chantage à l'emploi, en disant bah écoutez, désolé, Monsieur le Président du Conseil régional, désolé, Monsieur le Président du Conseil départemental, mais moi je vais être obligé de dégraisser les effectifs de l'entreprise. Ou alors vous m'obtenez de l'argent public, vous me, vous me débloquez un budget, et puis à ce moment là je, je fais un effort pour garder le personnel. Alors, c'est génial, vous venez d'acheter euh, une, une grosse entité, un euro symbolique, pas cher, un euro. Hein. Euh, vous avez du personnel qui est payé avec l'argent du contribuable. parce que c'est En fait, c'est vous les baisers, hein, vous et moi. Et euh, on se fait tous baiser dans cette affaire. Et puis, ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font Ils remontent la boîte et dès qu'ils auront monté, puisque l'affaire tourne, hein, ils n'ont pas un rond à débourser pour payer le personnel, c'est l'argent public. Eh bien, on revend et on fait une énorme plus-value. Hein, ça, c'est Regardez ce qui s'est passé chez Euliez, hein, euh, du temps de Ségolène Royal. Regardez ce que, ce que les, le, le département de la région a lâché pour Euliez, Regardez ce, que, ce qui s'est passé avec le groupe Doux, hein, avec Didier Calmès. Euh, ces gens-là, ils ont fait des plus-values énormes. Alors, ces gens-là, on les encense. Désolé, tout le monde peut le faire, ça. C'est de la criminalité. C'est de la criminalité, c'est rien de plus. Voilà. Donc, c'est les nouveaux hommes de, voleurs de, voleurs de, de beefsteaks hein, qui avaient du temps des clavernes. Vous voyez que le, la technique s'est un peu perfectionnée. Alors, voilà. Alors, on a eu une époque euh, où on a eu euh, les, des pays comme la France ou comme l'Angleterre ou comme le Portugal, les Pays-Bas, qui étaient, qui étaient des, des pays colonialistes. Et à une époque, on s'est livré, livré à ce qu'on a appelé le commerce triangulaire le commerce des esclaves. Alors, le commerce des esclaves, c'était quand même, c'était important. Hein. Et euh, on a eu un pays qui s'est appelé Angleterre, et l'Angleterre était euh, assurée à peu près 50% du trafic des, des, des nègres, hein, euh, du trafic négrier. Euh, elle s'empochait quasiment la moitié du marché. Et cette, euh, cette, ces, ces Anglais, en fait, euh, ont rebondi, euh, parce que les, les, les marchands d'esclaves se sont retrouvés, euh, tran transformés en capitaines d'industrie. Et en fait, l'Angleterre était, était leader bien avant la France, hein, euh, puisque ces gens-là, nous, on, on chauffait encore au charbon de bois, euh, ils, avaient, ils avaient le coq hein, ils avaient le charbon. Et, euh, et puis, avec le fric qu'ils avaient fait avec l'esclavage, les, ils ont, ils ont euh, vraiment modernisé leur industrie. Mais après, bah, il, fallait, euh, il a fallu commencer à penser euh, alors la France nous on était euh, on était à peu près c'était 25% du trafic hein, de, du trafic des esclaves d'ailleurs je vous recommande un excellent bouquin moi j'aurais bien j'aurais bien aimé l'écrire le bouquin mais il y, avait, il y a quelqu'un qui l'a fait beaucoup mieux que moi hein, c'est un docteur guyanais hein, euh, qui s'appelle Pierre Dois il a écrit ce bouquin je vous le recommande tout ce que vous auriez voulu savoir sur la France et qu'on vous a toujours caché alors lui il explique que la révolution française et il a raison, hein. la révolution française, ça n'a pas été une révolution du peuple. C'est les Anglais qui commençaient à avoir les Français sur le dos euh, comme concurrents dans le trafic des esclaves. Et, et là, ils ont introduit la franc-maçonnerie en France pour, euh, pour en fait discréditer la monarchie euh, et pour, euh, pour pouvoir déstabiliser la France. Une guerre secrète qui a été menée en France. Hein, Ce n'est pas les Français qui sont révoltés contre le roi. Contre le roi. Faux. Non, non, on a, on a même tiré des, des, des prisonniers des prisons de Marseille pour venir foutre le bordel à Paris. Hein, et tout ça a été organisé par des loges maçonniques euh, anglaises. Et en fait, on s'est démerdé pour que le roi s'endette à des, à des taux prohibitifs auprès de banquiers euh, véreux, qui étaient la plupart du temps des banquiers protestants. Hein, mais ce bouquin-là, je vous le recommande. Il est très intéressant. Voilà. Voilà. Alors, ça, c'était avant. Hein, hein, tout, ça, tout ça est dit dans, dans ce livre. Il a, Pierre Doigt, il a fait un travail remarquable. C'est un, un travail synthétique, mais vraiment, bravo. Bravo, euh, franchement, parce qu'il a fait un travail de recherche. Euh, il, a, il a quand même lu plus de 500 ouvrages. C'est pas rien. Voilà. Et là, nous, en France, eh ben, c'est pareil. On a, on a commencé à se dire. Alors là, on était au siècle des Lumières. Hein, c'était le tout début de la, la, bon, la franc-maçonnerie. Et euh, on va avoir quelqu'un qui va s'appeler, euh, qui va naître en, en 1744, donc on va arriver dans les années euh, 1760, hein, et, qui s'est appelé Jean-Baptiste euh, euh, Pierre-Antoine de Lamarck. Alors, il était plus connu hein, sous, sous le nom euh, de, de Jean-Baptiste Lama, de Lamarck. Et ce type-là, c'était un naturaliste français. Et lui, il a commencé à, à travailler en se disant, mais… L'homme, c'est une formidable mécanique. Il a commencé à se dire qu'on devait exploiter l'homme. Voilà. Qu'est-ce qu'il pouvait faire mécaniquement Il a commencé à travailler, puis à commencer à faire des thèses. Euh, il fallait qu'effectivement, le, le capitalisme naissant puisse euh, s'engraisser sur, sur le travail des autres. Ça, ça a été le début de ce qu'on appelle l'eugénisme. Donc, c'est de l'ingénierie sociale. Là, c'est comment on peut amener... Euh, les foules euh, à devenir de parfaits esclaves et puis comment on peut porter ou faire porter euh, un discours un message qui soit entendu de tout le monde par les politiques ça a commencé comme ça et là en fait on était en plein siècle des Lumières hein, où la franc-maçonnerie euh, a connu tout son essor il fallait libérer l'homme du joug du divin donc l'homme soumis à Dieu le roi ayant une, un pouvoir un pouvoir divin, il fallait libérer tout ça pour assouvir l'homme à ses nouveaux maîtres, à ses nouveaux maîtres esclavagistes. Et ensuite, euh, on va se retrouver beaucoup plus tard, en, en 1822, où là, ce sont les Anglais qui vont, copier les, et qui, vont rep, les, qui vont copier les Français et qui vont reprendre les travaux de la marque. Euh, ces personnes, ils s'appelaient Sir Francis Galton, alors, naturellement, comme euh, de la marque, ils étaient aussi francs-maçons. Hein, je n'ai rien contre la franc-maçonnerie. Hein, je, je dis, voilà, ils appartenaient à la franc-maçonnerie. Hein. La franc-maçonnerie, c'est très varié. Hein, on ne peut pas dire qu'il y a une franc-maçonnerie en général. Il y a différents courants. Mais il y avait vraiment, euh, derrière, il y a, y, a y a un fond commun à toutes ces, euh, à toutes ces, ces obédiences maçonniques. Voilà, c'est de couper l'homme de Dieu, pour le soumettre à ses nouveaux maîtres esclavagistes. On est là-dedans. Et Galton, euh, Sir Francis Galton, était tout simplement le cousin de Charles Darwin, qui était aussi un, un naturaliste, qui lui avait repris les travaux de la marque. Et Darwin était aussi un franc-maçon. Alors, Darwin, c'est à lui qu'on doit l'évolution des espèces, en clair, que l'homme descend du singe. Ce qui est une vu, théorie. Je vu les excellents euh, travaux de Darwin. Euh, moi je dis que le singe descend de l'arbre. <rire> c'est une fumisterie totale. Mais c'est une fumisterie, euh, comme vous pouvez pas savoir. Il s'est vautré lamentablement, Darwin. Alors, on n'était pas, on n'avait pas la génétique à cette époque, hein. C'est vrai que les croyances, euh, les gens ont, euh, Mais il s'est complètement vautré. D'ailleurs, il a reconnu lui-même qu'il s'était vautré. Hein. C'est vraiment. La, la théorie de Darwin, je peux vous dire, c'est de la fumisterie totale. Voilà. Et, et il s'est notamment planté hein, euh, sur euh, sur la, sa théorie de ce qu'il qu appelait la pangénèse. Hein. La transmission des caractères acquis pouvant se transmettre à la descendance. L'hérédité, en clair. Mais là, il a développé des trucs complètement tordus, il s'est fourvoyé. Et là, nos, nos fameux euh, Dalton britanniques. Eh ben ils vont euh, ils vont élaborer une jolie théorie. Il faut re rendre l'homme beaucoup plus conforme aux intérêts de ses nouveaux maîtres. Il faut élaborer une technique de contrôle des masses pour asservir la société aux intérêts ultra Et il faut surtout élaborer un programme de formation des décideurs politiques. Tout est dit. Là, c'est le début d'une mise en esclavage de l'homme, tout simplement. Et rien ne doit plus entraver l'ascension capitalistique des nouveaux maîtres esclavagistes. Il n'y a plus rien qui doit entraver. Le politique doit être formé, il doit porter un discours clair et les gens doivent se soumettre. Et là, que vont faire les francs-maçons C'est eux qui vont se mettre à lutter contre l'esclavage, alors qu'ils étaient pour avant, ils vont se mettre à lutter contre. Et en fait, on va intégrer les esclaves parce qu'on a déjà pensé au coup d'après. Hein. Ils ont toujours un coup d'avance, ces gens-là, tout le temps, tout le temps. Euh, croyez pas que vous allez trouver le fil à couper le beurre. Euh, ils savent comment vous, avez ré... vous allez réagir. Ils savent comment vous baiser. Rassurez-vous, ils sont formés là-dessus depuis des depuis des, des centaines d'années. Croyez pas qu'en allant gesticuler dans la rue, vous allez vous allez les avoir. Sûrement pas. Il faut être plus malin que ça. Et euh, ça, ça, il faut le savoir. <rire> Et là... Donc on va se retrouver donc en 1908, et là il y a un industriel qui s'appelle Henry Ford aux États-Unis, qui qui lui, sur les thèses de l'eugénisme, dit ben voilà, il faut fabriquer en masse. Donc lui, il va commencer à faire des voitures en série. Il va il va commencer, dans son usine de Détroit, à produire des forts de thé à des gens aisés. Et là, pour. Et tout ça, ça va faire le plus grand bonheur d'un distillateur de pétrole qui s'appelle John Davieser Rockefeller. Alors, lui, euh, il vendait de, du, du bitume euh, euh, ou, de la, ou de la, du pétrole pour, pour les lampes à huile pour éclairer les, les villes. Et là, génial. Euh, L'arrivée de l'automobile, il va y avoir l'essence. Et lui, ses, ses profits vont décupler avec les travaux de forme Donc, tout ça, c'est bien pensé. Et là… Euh, notre ami, euh, notre ami euh, Rockefeller, lui, qu'est-ce qu'il va faire Il va commencer à construire des trusts. C'est-à-dire, il va s'allier avec ses concurrents. Il n'y a plus de concurrence. Tous ces gens-là vont s'entendre et ils vont commencer à pratiquer les prix qu'ils veulent et puis euh, ils vont fausser la concurrence. Et à cette époque-là, c'était déjà euh, en, en 1882, euh, c'était quand même euh, 70 sociétés contrôlées par Rockefeller et ça a été déjà à un poids de 150 millions de dollars. C'était quand même pas rien. Et c'était de l'époque déguisée et de l'entente des cartels. C'est toujours, toujours le cas aujourd'hui. C'est toujours là-dessus qu'on est, tout le temps. Et là, il y a, il y a Roosevelt qui va piquer une colère monstre, qui va, qui va faire une loi antitrust. Donc, pour, il était complètement contre les dérives de, de ces nouveaux capitalistes. Et là, on va arriver dans les années 1920. Tout se joue en 1920, tout, 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 même ce que nous connaissons aujourd'hui, tout se joue à cette époque-là. Et là, on est dans l'Angleterre des fascistes, hein, le, du duc de Bedford, et d'Oswald Musley. Et là, on, avec la création du premier centre de, de thérapie euh, psychanalytique anglais, qui a été financé par le, par le fasciste duc de Bedford, donc, c'était vraiment les, les ultra-capitalistes qui commençaient à faire de la recherche sur la psychanalyste pour augmenter les profits. Et de nombreuses recherches vont être montées, vont, vont être menées sur le contrôle mental, le contrôle psy des gosses, des recherches qui touchaient le domaine militaire, puisque après la guerre de 14-18, il y avait des soldats qui allaient subi des traumatismes importants, et puis on voulait voir comment ces gens-là, ils avaient, ils avaient ils avaient résisté aux chocs les plus violents. Et, euh, et c'est là où on a fait des études sur ce qu'on appelle chez les militaires le point de rupture. C'est-à-dire jusqu'où vous pouvez aller dans la violence de la guerre sans péter les plans. Voilà, toutes, ces, toutes ces recherches ont été faites euh, à cette époque-là, dans les années 1920. Alors là, vous allez voir, c'est super marrant. Donc Tous ces travaux vont se passer dans, à la, au Tavistock Clinique. Qui, qui reprend aussi des théories de l'école de Francfort. Euh, il y a de nombreux Juifs. Qui travaillent dans. C'est des érudits juifs hein, qui travaillent dans cette école de Francfort. Et, et là, ce qui est très intéressant, c'est que on va on va avoir Édouard Bernays, le neveu américain de Sigmund Freud, qui va écrire un livre qui va s'appeler Propaganda. Ce livre. C'est ce bouquin euh, dont Hitler s'est inspiré pour écrire Mein Kampf. Rappelez-vous ce que Sylvie vous a dit il y a quelques jours. Lisez Mein Kampf et vous comprendrez la politique d'Emmanuel Macron. Eh bien, tout ça part de ce bouquin qui a été écrit par Edouard Bernays, qui était tout simplement le neveu américain de Sigmund Freud. Donc, vous voyez, quand je vous disais les Anglais et les Américains, les capitalistes américains avaient financé le nazisme par le biais d'une entreprise qui s'appelait IG Farben, entreprise pharmaceutique et chimique, et aussi par le, par le biais des banques suisses. C'était les capitalistes américains et anglais qui ont non seulement financé Hitler, mais qui l'ont aussi formé, qui l'ont formaté. Vous voyez, moi, si j'avais, si j'avais à me battre, ça ne serait pas contre les musulmans, hein, c'est contre les Anglais que j'aurais à me battre. Enfin, pas, les, pas le peuple anglais, hein, mais les, les capitalistes anglais, parce que je crois que ceux-là sont beaucoup plus dangereux. Vous avez vu comment ils sont barrés de l'Europe, ces gens-là. Hein ils sont venus chercher tous les avantages. Une fois qu'ils ont eu tout ce qu'ils, tout ce qu'ils voulaient, ils se sont barrés. Voilà. Moi, je préférerais avoir le Maroc et l'Algérie, même la Tunisie dans l'Europe, que d'avoir l'Angleterre je peux vous dire, et sur papier, hein, je, peux vous, je peux vous en parler. Donc, et là, Adolf Hitler donc, va, va s'inspirer de Propaganda, et, euh, et donc, il va écrire son fameux bouquin sur les, la théorie nazie, donc théorie fasciste, celle du duc de Bedford. Et quant au numéro 2, deux, deuxième pilier nazi qui s'appelait Rudolf Hess, eh ben lui, il va être formé par un monsieur qui va s'appeler John Rawlings Rees. Et l'ironie de l'histoire, à la fin de la guerre, quand on va voir le procès de Nuremberg, eh ben c'est le même John Rawlings Rees qui va expertiser Rudolf Hess. Pas mal, c'est lui qui l'a formé, et puis c'est lui qui va l'expertiser lors du procès de Nuremberg. Là, franchement, on est dans le foutage de gueule total. Total. Alors, en 1933, Adolf Hitler avait interdit l'enseignement aux, aux Juifs. Donc, tous les Juifs de, de l'école la, de, la, de, de Francfort vont migrer vers, vers les États-Unis, notamment vers New York, pour s'associer à une deuxième école qui faisait le même boulot que l'école de Francfort, qui s'appelait la New School. Et la New School, naturellement, était financée, je vous le donne en mille, par la fondation Rockefeller. Rockefeller, qui avait aussi financé Hitler via IG Farben, la société pharmaceutique et chimique allemande. Puisque s'il n'y avait pas eu l'essence synthétique euh, et le financement de, de Rockefeller, l'Allemagne n'aurait pas été bien loin dans la guerre parce qu'elle n'a pas de, plus de pétrole. Hein. Voilà. Et euh, donc, c'est le groupe chimique. Chimique. Hein, qui, qui s'appelait Igué Farben, dont l'entité juridique n'est pas fermée depuis si longtemps, et qui est devenu Bayer, lequel Bayer a racheté Monsanto. Alors, il faut savoir que Monsanto, c'était là aussi, Jacob Monsanto était un esclavagiste juif, hein, puisqu'il il, il est passé du, de, la, du, de la traite négrière à la chimie. Vous voyez, tout ce monde-là, c'est un petit monde. C'est un tout petit monde. Mais ça, vous ne voyez jamais ça ni sur TF1 ni sur Arte. Incroyable, hein ça, Non, ça, c'est tu. Personne n'en parle. Et en 1945, fin de la guerre, bienvenue dans la Neuil Europa, dans la Nouvelle Europe, celle qui était si chère à, non seulement à Hitler, mais aussi à ses sponsors anglo-américains, on arrive dans la Nouvelle-Europe. Alors, celle qu'on qu a commencé à faire par la guerre, on va la finir par la paix. Et là, on va avoir des criminels nazis euh, qui vont être récupérés euh, par l'OSS pour les intérêts américains. Alors là aussi, on est dans le foutage de gueule. Parce que si vous allez gratter, vous allez vous apercevoir que l'OSS, avant-guerre, elle a mené une guerre secrète en France. Et l'OSS, elle avait complètement récupéré le grand banditisme français, autant du côté de la résistance que du côté des pro-allemands, par le biais d'un individu qui était l'allié d'Al Capone, hein, qui est tout simplement, ce monsieur s'appelait Kid Tiger, et est devenu euh, l'associé de Badaventure Carbonne et de, et de François Spirito. Euh, Carbonne et Spirito, auxquels viendra, viendra euh, s'ajouter Étienne Léandry, le grand ami de Charles Pasqua, ami d'origine corse. Et rassurez-vous, c'est pas les nazis hein, qui ont spolié les biens juifs en France. C'est les Carbonne, Spirito, Léandry euh, qui pillaient les juifs avec une carte de la police de Vichy. Les Allemands sont pas à dilema, je peux vous le dire. Mais ces gens-là, déjà, ils étaient sous contrôle de l'OSS. Alors moi, quand on vient me parler euh, du de paperclip, de la ratline, et qu'on vient me dire qu'on a retourné les criminels nazis, non, non, on ne les a pas du tout retournés, on avait déjà le contrôle bien avant. Vous voyez comme quoi on peut falsifier l'histoire en, en utilisant uniquement le, le, le retournement. bah ben oui, ils avaient un savoir. Tous ces gens-là, tous ces criminels, ils avaient un savoir. Euh, les Américains les ont récupérés parce qu'ils avaient travaillé sur les fusées V2. Donc, euh, ben, ils ont après euh, travaillé sur le programme Apollo. Non, non, non. Ils étaient déjà déjà dans le circuit avant. Vous Voyez comme quoi, comme quoi on peut on peut vous emmener facilement en erreur. Hein, et ça, on sait très bien faire. Alors là, ça va être ça va être bigrement euh, intéressant. Puisque qui est-ce qui va récupérer les criminels nazis ben, Ça va être tout simplement Monsieur Frank Wisner, qui est un agent de l'OPC, qui dépend de l'OSS, et c'est lui qui va récupérer tous les criminels nazis. Alors, le fils de ce charmant monsieur, euh, Frank Wisner Jr., il vit aujourd'hui avec Madame Christine de Gagné, qui est la belle-mère de Nicolas Sarkozy. Je vous dis sans aparté, mais ça, ça je ne vous dis pas ça par hasard. Hein Donc, le fils de Frank Wisner qui récupérait les qui récupéraient les criminels nazis et qui les faisaient exfiltrer avec l'aide du Vatican, parce que ces gens-là, on les a récupérés pour l'Argentine, pour les intérêts américains en Amérique du Sud. Et on a aussi récupéré des, euh, des éléments criminels nazis pour euh, faire des réseaux clandestins en Europe, une armée secrète en Europe. Alors, là, je vous parlais tout à l'heure des attentats, et rassurez-vous, c'est pas des c'est pas des brèves de comptoir. Hein. C'est un gars qui a, un chercheur suisse hein, qui a fait une thèse là-dessus. Voilà, ça s'appelle les armées secrètes de l'OTAN. C'est toutes celles qui vous préparent les attentats, les attentats terroristes de, de, dans nos pays d'Europe. Les tueries du Brabant, par hasard, comme par hasard. Euh, le, le, le meurtre de la de la fête de la bière, les les attentats de la fête de la bière en Allemagne, euh, la révolte des colonels en Grèce, tout ça. C'est dû aux armées secrètes qui sont contrôlées par l'OTAN y compris nos attentats français vous comprenez pourquoi monsieur Cazeneuve a mis le secret défense Lisez ce bouquin vous allez comprendre vous voyez un peu la, dans quelle manipulation on peut être alors euh, naturellement le Vatican euh, lui eh ben, il va il va exfiltrer c'est la ratline la route des monastères et on va permettre la fuite de tous les criminels nazis. Alors, je vous expliquais. Alors, ensuite, après la guerre, donc les, les biens spoliés aux Juifs pour les pour pour, pour par les nazis, ces fonds-là ont financé la CDU, le parti, le parti chrétien-démocrate allemand, le parti de Madame Merkel, le parti de Madame von der Leyen, qui est aujourd'hui quand même la présidente de la Commission européenne. Là aussi, je ne vous dis pas ça par hasard. Et là, donc, vous allez avoir ben, ce que je vous disais tout à l'heure. Alors, ces soi-disant ces, ces cellules euh, armées clandestines euh, étaient soi-disant pour faire de la lutte anticommuniste. Hein. Euh, si on a vu une invasion communiste après-guerre, mais en fait, ça, c'était une couverture. Ce qu'il fallait, c'était surtout défendre les intérêts ultralibéralistes en Europe. Et rappelez-vous, de tous ces films de propagande, hein, euh, j'en ai parlé déjà euh, aux gens qui sont euh, qui sont des alerteurs, le fameux euh, programme, Bloom, les accords Bloom-Barnes, où euh, on ne soumettait le plan Marshall, l'aide de, des États-Unis, que si la France acceptait de passer euh, un nombre non négligeable de films américains dans les salles de cinéma françaises. Les deux tiers des films passés devaient être des films américains, de propagande américaine. Vous voyez, Donc, les États-Unis voulaient se refaire une santé, hein, puisque la crise de 1929, ils pouvaient, Ford ne pouvait même plus vendre ses bagnoles parce que c'était cassé la gueule. Hein. La Goldman Sachs avait, avait retiré ses liquidités, et personne n'avait les moyens d'acheter. Euh, il y avait un vrai krach boursier. Et, et là, bah, les Anglais, les Américains se sont refaits avec la guerre. Et ils se sont refaits une santé à la sortie de la guerre, avec la propagande et avec les biens américains vendus en France et euh, sur, sur toute l'Europe. Voilà. Ça, on, ça aussi, on ne vous le dira jamais. Jamais. Donc là, on va… Alors, quand je, quand je vous parlais de, de, de tout ça, euh, donc, je vous dis, on a eu les attentats sous le drapeau du brabant wallon. Euh, on avait les attentats de la fête de la bière. Alors ça, c'était le cercle de défense Hoffman. On va dire, hein, comme, comme les attentats français, Mera, c'était un, un tueur isolé. Et on va s'apercevoir derrière qu'il y avait un, une organisation néo-nazie, hein, le Cercle et puis on s'est aperçu que le Cercle Hoffman, il était tout simplement armé avec des, des armes du stay behind, donc de ces fameux criminels nazis planqués, recyclés par les États-Unis. Alors, les, les attentats comme ça, il y en a eu, il y en a eu un tas. Et rassurez-vous, nos attentats français, ça fait partie de la même mouvance. Soyez-en assurés. Voilà, moi je vous recommande, hein, si vous voulez vous pencher là-dessus, trouvez-vous ce bouquin, parce que Gansler, il a, fait un, il a fait un super taf. Ça, je peux vous dire que ça, c'est vraiment un travail de recherche. Alors là, euh, on arrive à la sortie de la guerre, et notre parti démocrate chrétien allemand, ben, il est financé par le trésor de guerre des nazis, qui est planqué en Suisse. Soyez pas surpris de revoir une affaire comme celle de Sylvie, hein, avec le père de Sylvie, avec la Banque des règlements internationaux. Hein. Soyez pas surpris. La Suisse, c'est le recyclage de tout l'argent sale. C'est le recyclage de l'argent de la criminalité. Tu vois, quand je te disais, Abdel, l'histoire de, de Roger la Banane, là, hein, des enveloppes qui tombaient sur le bureau de la mairie de Lille, euh, l'OMVA, tout ça, ce sont les Corses. C'est Pasqua et derrière Pasqua, c'est Lestebiring. Et tout ça,
2: Moi, ce qui m'étonne par exemple sur l'affaire Tapi, j'ai pas trop voulu, tu vois, aller là-dedans parce qu'il aurait fallu tas de justification, mais euh, le, le, le valen, enfin le vélodrome plein, tout le monde pleure Tapi alors que toute sa vie il a été avec la mafia, c'est un Berlusconi en fait, c'est produit de... Mais il y a pire.
5: Il y a pire que Tapi. Parce que celui qui est bien pire, c'est celui qui portait le cercueil. Il en première ligne. Borlo, dont la mère est corse. Parce que celui-là, c'est le parrain. D'ailleurs, t'as vu, il s'est barré. Il a fait comme Chaussecan. Il s'est barré au Maroc.
2: Ouais, ouais, j'ai vu.
5: Cherche l'erreur. <rire> Cherche l'erreur. Parce que s'il y en a bien qui devrait être en cabane, c'est bien celui-là. Lui, pas pas
2: Pasqua. Voilà. c'était le taulier quand même aussi, Pasqua.
5: Tout, à... Tout à fait. Il faut pas oublier que Jean-Louis Borlo, sa mère était corse. Hein. La mère de bourlot était corse. Père belge, mère corse. Ça laisse des traces. Et, euh, et là, euh, donc on arrive, cet ordre templier, euh, octogon, donc finance le parti nazi. Et à la tête de ça, vous avez un type qui s'appelle Rudolphe Rouchevet, donc qui euh, était en affaire avec Pierre Laval, qui sera fusillé après la guerre, qui était le ministre des Affaires étrangères de Pétain. Donc là, c'est tous les intérêts des industriels, de tous les fascistes euh, qui, français qui étaient impliqués dans cette affaire-là. Pas que les Allemands. Il n'y a pas que les Allemands. Euh,
2: D'ailleurs, ce que, pour résumer, en tout cas pour ce qui se passe en France, chaque fois que vous allez avoir des attentats, vous allez avoir un facho derrière. Enfin, Quand je dis un facho, c'est quelqu'un.
5: Des intérêts fascistes Des voilà. intérêts fascistes Regardez Zemmour, mais regardez Zemmour, euh, regardez Dornela, mais regardez pour qui roulent ces gens-là. Regardez qui est derrière. Et vous allez comprendre. Et les gens sont en train de se faire aveugler avec ces gens-là. Mais faut arrêter, faut arrêter quoi. Hein, non mais c'est. Alors il y a une chose que je voudrais vous dire. Il faut pas oublier que De Gaulle, De Gaulle, il a été présenté à Churchill par Roland Jacquin de Margerie. Parce que de Gaulle, c'était quelqu'un qui était proche, euh, il n'était pas intégré dedans, mais il était très proche de gens qui euh, organisaient à cette époque-là aussi des attentats. Ça s'appelait La Cagoule. Hein, et c'était monté par un type qui s'appelait Eugène Delon. Donc de Gaulle était très proche des mouvements terroristes français, comme Mitterrand d'ailleurs. Donc tout ça, c'était tout, ce, tout ce, qu a, ce qui était proche de ce qu'on a appelé en France la synarchie. C'était tous les gros industriels de de la, de la métallurgie. Hein, c'est les seigneurs de la guerre. N'oubliez hein. jamais que la France a, est, est un énorme marchand d'armes. N'oubliez jamais ça. Donc, vous voyez, quand on vous amuse avec les musulmans, il y a, y a autre chose à gratter à côté, hein, je peux vous le dire. Mais il faut arrêter CNews, il faut arrêter euh, BFM TV, il euh, faut fermer le rideau, hein, la télé française. Moi, Je vous conseille, fermer le rideau, parce que c'est pas par là, vous allez vous faire baiser. Et euh, donc là, je vous ai expliqué, donc le, la, le parti de la démocratie chrétienne italienne, il va être lui financé par la mafia, associé à la loge P2, mais aussi à l'IOR, à l'Institut des œuvres de religion, qui n'est autre que la Banque du Vatican. Hein Et tout ça est contrôlé par la CIA, n'oubliez pas que la CIA, elle a fait euh, son invasion en Europe, par, non pas par la Normandie, mais aussi par la Sicile, avec l'aide de Cosa Nostra. Et là, je vous recommande l'excellent le, livre du seul juge anti-mafia italien hein, qui n'a pas été tué par la, par la mafia. Ils ont réussi à battre son frère. Son frère Francesco a été tué, mais lui, euh, il a réussi, si on peut dire, de, de, de mourir de sa belle mort, soit qu'on qu n'en soit pas sûr, parce qu'il est mort à 81 ans après avoir dénoncé Macron comme étant euh, un, un haut gradé de la franc-maçonnerie. Voilà. Et peu de temps après ces déclarations, d'ailleurs, moi, j'ai recherché sur le net, j'ai voulu te donner, Abdel, j'arrive pas à les retrouver. Où il dit, de toute façon, méfiez-vous la France, parce que Macron est un, est un grand maître de la franc-maçonnerie. Et n'oublie ouais, pas et que un... l'autre d'eux, ouais, je t'en avais parlé, Abdel.
2: Ouais, tu m'en avais parlé, deux. mais alors, j'avais cherché, mais quand tu vois le niveau d'absurdité de Macron, tu te dis, putain, alors, ils sont vraiment cons, dans, 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 ces maîtres de franc-maçonnerie, parce qu'il n'est vraiment pas intelligent, Macron
5: pas du... Alors, trompe-toi. Détrompe-toi bien. Machiavel. Machiavel. Machiavel.
2: Alors, il est déjà dans l'horreur, cri... dans le... dans alors. Mais alors euh... Dans
5: l'horreur, tout à fait. C'est le plus servile. pour ça qu'il a été choisi. N'oublie pas que derrière Macron, c'est Bilderberg.
2: Oui, c'est pour ça. Je disais par rapport aux autres.
5: Voilà. Et donc... Euh... Là, euh, Ferdinando Imposimato est peut-être le juge qui a été le plus loin, puisqu'il a découvert que derrière l'assassinat d'Aldo Moro, euh, c'était tout simplement euh, la CIA. Hein, c'était des, des Américains qui étaient, qui étaient impliqués, puisqu'il a découvert le, le juge Falcon, tout ça, tous les, tous les explosifs sortaient des, tout simplement des bases de l'OTAN. Donc, ils ont, ils ont compris que ce n'était pas le banditisme italien, c'était la CIA qui était derrière. et système analogue en france hein. système analogue ne rêvez pas euh, on a été exactement euh, sauf que nous c'est c'est du euh, c'est du banditisme de la criminalité institutionnalisée c'est de gaulle hein, qui a institutionnalisé le crime en france c'est qu'on a quand on a sorti les longues peines des prisons françaises il y avait un avocat qui s'appelait pierre le marchand euh, ils sortaient toutes les longues peines hein, des mecs qui avaient pris perpète ou qui avaient pris 20 ans qui étaient des tueurs et on leur, dit, on leur disait demain t'es libre Voilà, on te file un calibre, on te file une carte du sac et puis tu vas bosser pour nous tu vas aller commencer à nous buter les opposants algériens tous ceux qui sont de l'ombre à la France tu vas aller les descendre hein, et, et ces pratiques là elles perdurent hein. euh, rêvez pas, vous savez sous Hollande hein, moi, je vous, je vous recommande le, le bouquin je l'ai pas là sur, le, sur la table Là, mais euh, Vincent Nouzi les tueurs de la république vous allez voir que, que Hollande, il n'a rien envié à Charles de Gaulle. Hein. Parce que Charles de Gaulle, avec ce qu'on appelait la main rouge, avec les services secrets français, parce que la main rouge, c'est une fiction, hein. ça a été 500 assassinats quand même. Tous ceux qui ne plaisaient pas la France, ils ont pris une balle. Et ils ont fini dans l'acide. Ben Barca, il a, il a fini dans l'acide. Hein. Il a fini, on n'a pas, pas retrouvé le corps, mais il a fini dans la balle d'acide, Ben Barka.
2: C'est vraiment dégueulasse qu'il qu qu ait tué parce que c'était vraiment un espoir.
5: Des gens de valeur, des gens de valeur, tout à... voilà. Mais ils ont tué tout le monde après. Che Guevara, enfin, je veux dire, ils y sont tous oui, passés. Tout à fait. Tous ceux qui ont essayé de résister à ça, ils sont, ils sont faits dessouder. Et là, euh, après, ben bah, naturellement, quand De Gaulle a pris le pouvoir, euh, ben bah, là, c'était des gens qui étaient, qui étaient du service, euh, du service secret français qui avait été élaboré à Londres, qui étaient entraînés par les services secrets anglais, hein, par le MI6. Eh ben ces mecs-là, c'est tous les éléments de ces, de ces réseaux-là, de renseignements français, qui ont pris des places de ministres ou de conseillers de De Gaulle. Ah, on a eu Billotte, qui était un membre du BCRA, Lui, il est devenu garde des Sceaux. Euh, c'est là qu'on a fait la loi sur les faillites pour gruger les entreprises. La, les, les fameuses malversations, on retrouve autant de francs maçons, de juges francs maçons en France. Tout ça c'est passé par la loi de 67, qui a été initiée par Billotte, qui était un atlantiste convaincu. Donc, ce mec est roulé pour les Anglais et pour les multinationales il fallait décimer les artisans commerçants français. Euh, Faucard, qui a été, euh, qui a été euh, un des fondateurs du SAC, hein, avec Pierre de Devizé, euh, ce mec-là, euh, pareil. Et de toute façon, quand, quand le crime organisé français s'est expatrié en Afrique, Algérie, mais aussi euh, pays d'Afrique noire, euh, c'est des gens au-dessus de tout soupçon qui ont pris la criminalité. C'est les notaires Hein, c'est les notaires, c'est les juges verreux, euh, c'est les avocats verreux, euh, c'est tous ces gens-là qui ont repris mandataire liquidateur véreux. c'est tous ces gens-là qui en sont en train de spolier aujourd'hui les Français. On dit « Ah, oh, la justice dysfonctionne », et dysfonctionne pas du tout. Ce sont des sommes colossales qui sont drainées par ces par ces malfrats. Ce sont des criminels, ces gens-là. Ce sont pas des magistrats, ce sont des criminels. J'ai des noms, des noms j'en ai. Voilà, des affaires et des noms. Et donc cette, cette milice gaulliste, hein, eh ben euh, qui, fin, qui, est aux, la, qui assure la protection rapprochée du général, euh, puisque le général De Gaulle, il a un garde du corps qui s'appelle Achille Peretti, qui était le maire de Neuilly, qui a été remplacé après par Nicolas Sarkozy. Hein, et Achille Peretti, euh, Sarkozy était la première épouse de Sarkozy était sa nièce. D'ailleurs, M. Sarkozy avait voulu modifier son nom en remplaçant le Y par un I, ça faisait plus Corse. Et la première la première épouse, Marie-Dominique Puglioli, c'était la, la voisine d'Yvan Colonna. On comprend qu'Ivan Colonna, qui savait beaucoup de choses, euh, on lui a foutu une sale affaire sur le dos. Parce que Colonna n'a jamais été l'assassin du préfet Rignac. Et là aussi, quand on voit une juge antiterroriste hein, qui, qui fréquentait M. trévidique hein, qui s'appelle Laurence Levert, euh, son cousin, hein, euh, Gérard Levert, qui tenait un surplus militaire à Autun, il faisait aussi partie du DPS avec Herman et Courcelle, hein, Et ce monsieur fréquentait aussi les néo-nazis autrichiens. Alors, celle-là, elle a, elle a joué un rôle hein, dans, dans l'affaire que Je connais, je connais effectivement l'oncle vivant qui, qui vit en Bretagne, je l'ai rencontré de deux, deux reprises. Donc, je peux vous dire que cette affaire, elle est, elle est cousue de fil blanc, comme celle, comme qui... celle de la Sartia. Pour
2: ceux qui ne savent pas, d'ailleurs, en parlant de Sarkozy, il fait partie d'une loge euh, très puissante. Et, euh, et c'est vraiment euh, quelqu'un de puissant, lui, dans la franc
5: Comme Chirac Chirac faisait partie de la, de la loge alpina Célèbre loge suisse C'était pas le pire. Toi. Comment
2: Vers la fin, c'était pas le pire. Hein. Chirac euh, Au début, mais vers la fin, euh, ça va. Pa, pa, pa,
5: pa, tu rigoles du début à la fin ah j'étais petit moi président du sac en 72 président là, du sac empêché. en 72 ouais. membre de la loge Alpina ouais. donc tu sais la loge Alpina on n'est pas loin d'Octogon hein. rappelle-toi rappelle-toi les l'ordre les, les, du temps solaire oui hein, monsieur Luc Jouret euh, monsieur Dimambro Luc Jouret c'était un ancien parabelge mais c'était aussi un élément des stay-behind, des, des fameuses cellules clandestines militaires. Et oui, tout ça a été étouffé par un monsieur qui s'appelait Georges Fenech, qu'on s'est empressé de mettre à la mi-vilude, celle qui est tenue par Madame Schiappa aujourd'hui. D'après toi, pourquoi on a tué le juge Michel Et, le, et surtout le juge François Renaud. C'est surtout François Renaud à Lyon qui a été, qui a été assassiné. Rappelle-toi, on était en pleine affaire du gang des Lyonnais. Parce que le, le, les Lyonnais, il y, y a une part non négligeable d'argent qu'on n'a pas, qu pas retrouvé. Alors moi, je me demande si ce n'est pas ce qu'on a retrouvé sur le compte de Raymond Barr en Suisse. C'est que la famille Barr, elle, elle a eu des problèmes parce qu'il y avait énormément d'argent qui était planqué en Suisse. Et moi, je me demande si c'est pas... Euh, ça ne fait pas partie du milliard qui a été, qui a été détourné, euh, qui, a été, euh, qui a fait l'objet du, du casse de Strasbourg, de la poste de Strasbourg.
2: Ouais, C'est aussi en même temps là-bas que tu avais euh, ce fameux ce fameux, tu sais, euh, commissaire, là, tu sais, euh, tous pourri. Tous <rire> <rire>
5: Voilà. Mais avant lui, il y en avait un autre. Hein. Le super flic décoré de tout, il travaillait. Non, non, mais avant, avant celui-là, Abel, avant celui-là, il y avait Charles Pellegrini. Parce que c'est Charles Pellegrini qui avait euh, proposé Coursel à Mitterrand pour mettre chez. pour mettre au DPS de, de Le Pen. Parce qu'en fait, le FN, c'était l'épouvantail de, de Mitterrand. Mitterrand euh, n'a surfé, surfé que sur l'épouvantail du FN. Hein, Ceux hein, qui est créé d'ailleurs
2: les, les cellules anti-terroristes et tout ça, là.
5: Ouais, Pellegrini, voilà, celui-là qui a été président de l'aéroclub, là, dans un département normand. Leur.
2: <rire>
5: Tous ces gens-là, je les ai étudiés, je les connais par cœur. Par cœur.
2: D'ailleurs, pour ceux qui ne connaîtraient pas, dans les affaires de la DGSE, DGSI, en fait, dans les affaires de l'attentat, euh, que ce soit par exemple Koulibaly, Koulibachi, il faut savoir que polairement, par exemple, celui qui a fourni les armes et tout, il était connu, il bossait, il était indique pour la DGSI. Oui, en fait, le mec, sûr. il vendait des armes depuis des années des années. Il fait rentrer des armes dans, partout dans les quartiers et, euh, et il travaillait pour eux.
5: Donc les gens, les gens là pour le pour le financement du parti du parti gaulliste, hein, les Peretti et autres, euh, les Pasqua, euh, c'était quoi les activités ben C'était la prostitution, c'était la traite des des blanches, hein, c'était des filles qu'on enlevait en France pour pour envoyer vers le Maghreb, hein, c'était la drogue, la French Connection, c'était la fausse monnaie. T'as qu'à aller voir, tu sais, dans, le, dans la rubrique nécrologique, t'en ai mis quatre pages, t'en ai mis quatre pages là de des morts des morts du, du milieu corso marseillais. Ah ouais. j'ai vu, c'est énorme ce que tu m'as envoyé là. Va voir tous ceux qui sont dans la fausse monnaie. Parce que tu vas voir, ils sont tous dans la fausse monnaie. Ils étaient dans le trafic de devises. Hein euh, ils étaient dans le trafic d'êtres humains. Euh, ils étaient dans des sociétés bidons. Hein euh, ça, il euh, y avait un célèbre là-dedans qui s'appelait euh, Sanguinetti, hein, qui avait été gracié par De Gaulle d'ailleurs. Hein L'affaire glasso sicolac Ouais, ce qui est assez étonnant,
2: d'ailleurs, quand je regardais ces, tous ces morts, là, c'est que c'est vraiment très proche. 21 février, 20 mars, 20 mars.
5: les affaires, sont liées. Il laisse une semaine, dix jours et, et il te dessoude. Tiens, tiens, regarde, regarde, descend un peu, là. J Jackie Champourlier. Champourlier. Champourlier, qui était un lieutenant de, de Fargette. C'est lui qui a recruté, c'est lui qui a recruté euh, les, les, les tueurs, euh, enfin, les tueurs. Les, les tueurs entre guillemets c'est les, les ceux qui ont fait du théâtre c'est tous ceux qui se sont fait qui sont fait alpaguer qui ont fait de la tôle là. la bande d'Icaro euh, toute la bande du, du Macama hein, du, du bar à finale. c'est Champourlier t'as vu comment il a fini Champourlier un peu après hein, il a récupéré deux balles de 9 mm en pleine tête et ils l'ont cramé dans sa bagnole
2: c'est impressionnant regarde 9 avril, 19 avril ils prennent une semaine de repos et hop, c'est parti. Regarde, ouais, à 3, 10, 11, 17, je veux dire, oh, ça rigolait pas. Putain, nous, on croit qu'il y a beaucoup de morts en ce moment dans les quartiers. Mais alors, à l'époque, ça a Il hein.
5: n'y a pas que le Covid. Hein.
2: <rire> oh, là,
5: et Paul Grimaldi, Paul Grimaldi, qui était aussi un des lieutenants de Fargette, avait dit euh, donc à la veuve de Jean-Louis Fargette, hein, qui était réfugié en Italie et, et proche de la loge P2, que si on, avait, euh, si on avait arrêté les tueurs de son, de son mari, hein, si, on avait, si on avait donc euh, euh, arrêté, interpellé les tueurs du patron du milieu euh, hierrois, Jean-Louis Fargette, Madame Pia ne serait jamais morte. C'est Grimaldi hein, qui le dit. Hein. Donc Paul Grimaldi, c'est celui qui allait, qui allait foirer les meetings à Pia, hein, parce que lui, il, était, il foutait le bordel dans la salle. Et c'est lui qui a dit, qui a dit donc à la, à la veuve de, de Fargette, si on avait arrêté les tueurs de, de Jean-Louis, euh, Madame Pia n'aurait pas été assassinée.
2: Alors, pour ceux qui nous regardent, qui se disent, mais où j'ai atterri là? <rire> eh, nous, on a l'habitude de tonton Michel, la première fois qu'on l'a vu, on a dit, c'est quoi cet extraterrestre? Alors, lui, il nous plonge au cœur des affaires. Puis alors,
5: après, on y met des dimensions euh, globales. Ces affaires-là, c'est affaires des affaires de financement de partis politiques. C'est des aff ouais. affaires de financement du parti gaulliste principalement. Hein oui, parce qu'en fait, il derrière... n'y avait rien
2: qui ramenait plus d'argent que le trafic. Donc, ils se sont dit, Bien sûr. faire chier à vendre des t-shirts et des casquettes, euh, vendre
1: des fards et
5: C'est et... la partie blanche. <rire> euh... <rire> il faut vraiment avoir la casquette. Hein. Euh, et là, ben, on avait quoi On avait les pillages de la sécu. Euh, on a eu l'affaire dans les bouches du Rhône euh, du, du meurtre de René Lucet. On avait des libérations de criminels. Euh, des gens qui on, euh, on faisait des rapports médicaux euh, qu'ils étaient, euh, qu étaient incurables et autres et qu'il fallait les faire sortir de prison. Euh, derrière ça, on a, on a un toubib qui s'est appelé Fully, hein, à qui ils ont envoyé un, un colis piégé. Voilà, parce qu'on utilisait sa signature à son insu pour libérer des, des longues peines contre monnaie sonnante et trébuchantes. D'où le film un peu « Les douze salopards ». Tu sais, en fait, c'était la vérité. Quoi. Ils
2: prenaient ah, des grèves ouais. de prison et les envoyaient. D'ailleurs, à ce sujet-là, je voulais juste avoir une petite pensée, évidemment, parce qu'il y a des gens qui ont essayé de… Il y a des gens qui ont essayé, qui ont posé des bonnes questions. Ben, vous savez quoi Et ben, on les retrouve suicidés. Voilà. voilà.
5: Donc, dans l'affaire
2: avait... Charlie, ben Charlie Hebdo, ça serait intéressant. Je vais vous l'envoyer le lien, d'ailleurs.
5: Ah ben, Eric, Éric Fredou, hein, qui a été, qui était ancien commissaire de police chez, chez Cazeneuve, hein, à, à, Cherbourg, au hein, qui a été muté à l'image. Et puis lui, il avait, il s'était approché un peu trop, un peu trop près de la vérité des attentats de Charlie Hebdo. Et puis on est, on, on l'a suicidé. D'ailleurs, même sa famille, même sa famille ne peut pas avoir au accès au rapport balistique.
2: Ouais, c'est impressionnant. Et je rappelle à ceux qui se, se demanderaient, euh, là où on a démontré aussi que les attentats en France étaient bidons, au-delà de ce que va dire Tonton, ça c'est le côté qu'on ne voit pas qui les arme, qui les finance, pourquoi, etc. C'est qu'aussi euh, à Nice, aucune voiture de police sur le chemin à euh, le, le Charlie Hebdo, il y avait des policiers depuis, ah, depuis, depuis longtemps ben, il n'y en avait plus ils les ont arrêtés la veille ou l'avant-veille le Bataclan... Les mecs ah. qui tout le monde, tu as cinq règles armés.
5: Cinq la répétition armés. la veille. La répétition la veille. Ah oui, la répétition la oui. veille euh, de, de l'attentat. Et c'est incroyable, le lendemain il se passe. Non mais attends, mais à qui on va faire à l'Obessa, quoi? Et Tonton, il va qui nous on va rajouter. Faire Wilfried
2: va nous rajouter un truc. Tout était en alerte attentat, sauf euh, deux
5: lieux. Les oui.
2: deux brasseries attaquées et le Bataclan. Ah, Miss voilà.
5: <rire> Cherchez l'erreur. Cherchez l'erreur. Ah. Donc derrière ça, ben on avait le raquette, hein, ce que je vous ai expliqué avec l'affaire du 5-7. Euh, on avait les les jeux et les courses hippiques euh, qui étaient des, qui étaient truqués. Euh, on avait des gens euh, comme le comte Dornano, bien connu dans le département du Calvados, qui lui jouait des conduits de complète. Donc à chaque fois, vous rappelez, avec ça, vous raflez trois fois la mise. Donc ils grugeaient les petits ailleurs Puis tout ça, ça venait financer les campagnes de Giscard. Hein, euh, on avait aussi le braquage des banques hein, le, le cas de la croix de Strasbourg parce que les lyonnais ils ont pas vu tout le fric il hein, y a une partie qui, qui a été pour les, pour les bases oeuvres des partis politiques euh, tout ça parce qu'il y avait des Jean Auger du milieu lyonnais qui, était, qui faisait partie un ancien du sac donc tout ça il y avait de l'argent qui, qui était destiné pour les politiques hein, d'ailleurs euh, moi j'ai bien connu le, le substitut du procureur qui a traité l'affaire du groupe des lyonnais c'était François Colcombe François, qui a été président de la commission d'enquête sur les tribunaux de commerce, avec qui on a, on a sympathisé. Hein, et, et, et François, il a d'ailleurs François a été euh, Fenech a essayé de Georges Fenech a essayé de le poursuivre avec euh, avec euh, Francis euh, Renaud, donc le le fils du juge François Colcombé, euh, du, du juge François Renaud. Euh, ils ont été poursuivis par Fenech. Bon, ils ont été relaxés. Hein. Tu vois que l'autre, il avait il n'avait pas du tout apprécié qu'on aille fouiller dans ses poubelles. Tu vois. Donc, le juge, ce n'est pas, le, pas, pas les Lyonnais. Hein. Les Lyonnais n'avaient aucun intérêt à, à, à faire assassiner le, le, le juge Renault. Eux, au contraire, ils prenaient le max. Hein. Donc, est, le, le coup, il venait d'ailleurs. Hein. Il venait plutôt du côté du sac ou des politiques. Voilà. Et là, on a mis, on a mis le couvert sur la marmite. Donc, après ça, ben, on avait quoi On avait les braquages et les banques, de, les banques et des casinos. Alors, les casinos, moi, je peux vous en parler parce qu'on a même essayé de me piéger. On a, on a essayé de me faire foutre les les paluches sur un, sur un fusil à pompe hein, qui a servi au braquage du casino de bagnole.
2: Exactement, ils ont essayé de te faire tomber comme ça, toi.
5: Voilà. J'ai eu plus de chance que Colonna. Voilà, mais ça a failli. Euh, et tout ça parce que j'étais un ancien moniteur de tir à l'armée. Et puis euh, un jour, un, un individu un peu louche m'a a essayé de me brancher arme. Sauf que ce monsieur, euh, on avait un passé ensemble en Allemagne en 78, où ce monsieur a flingué une civile allemande à kayser sauterne
2: oui, tu es un ancien, un ancien militaire, pour ceux qui ne connaissent pas… Euh... Non, non, mais il y a,
5: non, il y a des gens qui, disent, qui disent toujours « Michel, tu es un ancien militaire ». Non, non, je suis, je suis un ancien appelé du contingent, hein, mais j'ai été sous-officier. J'ai été sous-officier, comme j'étais très très bon tireur, donc j'ai fini monite de tir. J'ai fini sous-offre et monite de tir, mais alors tout ça, c'était à l'époque de la, de la bande à Bader Donc, euh, tu sais, on avait nous, les dépôts de munitions français, euh, quand on faisait les relèves, on avait à à faire gaffe, parce que… Quand à deux heures du matin, tu trouvais une Mercedes as une 280SE qui était devant l'entrée du, du dépôt de munitions, euh, tu savais pas à qui t'avais à faire. Hein. Et moi, où j'étais, là, on était obligé de passer côté civil pour aller faire la relève des miradors du, du, du terrain du, du, du dépôt de munitions. Ouais. Pour pas vous faire tirer dessus. Donc là, as intérêt à faire attention. Hein, quand t'es jeune, jeune serpate euh, <rire> appelé, avec tes, tu fais tes relèves, euh, moi, je, je mettais quasiment le chargeur, je mettais le chargeur dans le, avec, avec l'emballage plastique dans le PM. Hein. <rire> voilà. je voulais pas avoir le temps de et de machiner toujours... moi j'ai toujours pris les devants <rire> bon par contre euh, j'aurais peut-être pas donné cher du, du cul de celui qui serait trouvé en face parce que bon, c'est vrai que je suis assez bon au tir <rire> voilà qu'on se le dise euh... dis rien à DRG moi qui écoute je dis rien Regardez,
2: j'ai pas parlé, c'est lui tout seul qui a parlé. <rire> je te recrute, tonton, je te recrute. Hey, je te mets dans la merde, je te recrute.
5: <rire> Alors, comme je comme je disais tout à l'heure. Hein, donc là, en 67, Billotte, euh, il va arriver le Garde des Sceaux. Euh, on va faire la on va faire la loi sur les faillites là, en 67 pour décimer les PME PMI. Euh, et puis là, on va avoir un cortège d'administrateurs judiciaires véreux, hein, qui vont être spécialisés dans la falsification des comptes. Ils vont augmenter le passif, diminuer l'actif, euh, liquider la boîte et détourner le fric. Alors ça, j'ai des noms et des exemples. Hein. Euh, allez, ver, allez voir les affaires du, du deuxième cabinet de mandataires liquidateurs français de l'époque, hein, Goulker. souvent euh, on l'a retrouvé buté en Sicile, hein, hein, on l'a retrouvé au pied d'une falaise, on l'a retrouvé un an après hein, avec une sacoche de documents. Alors souvent Goulker, je vais vous parler d'une affaire qui était pas loin de, qui était pas loin des Chirac. Et qui touchait, qui touchait monsieur David Douillet. L'affaire Travel Store avec monsieur Ray. Ray, qui était à l'époque le, le, mari de Claude Chirac. Allez voir la liquidation de l'affaire Travel Store. Et notre pauvre Douillet qui pleurait en disant qu'il était victime. Et puis allez voir l'affaire le, le, du meilleur ami de monsieur Perben, qui était aussi son trésorier et son financier. Hein, ça c'était Chalon-sur-Saône alors s'il y a des gens de Chalon qui, qui nous écoutent ça, ça doit leur rappeler des souvenirs hein, c'était l'affaire euh, Jean-Yves Aubert et là on n'a même pas voulu que les gens se portent partie civile au procès pénal on a dit non, 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 non. non, non circulez il n'y a rien à voir, vous ferez un procès civil à part mais non, non, nous on ne veut pas de vous au procès pénal il y avait des choses qu'il fallait pas voir voilà, alors des affaires comme ça parce que moi j'ai des noms et j'ai des, des affaires ces affaires-là elles, elles sont avérées elles sont passées dans la presse Hein, et là, c'est révélateur d'un système. Alors là, ben, vous avez un type comme Pinault, François Pinault, euh, fils d'un petit marchand de bois breton, qui lui, il va, il va avoir une ascension fulgurante grâce à, à une, une boîte de fabrication de contreplaqué hein, qui s'appelait Isoroi, qui va racheter à l'euro symbolique euh, par le biais d'un ami de Jean-Marie Le Pen, hein, qui s'appelait Jean-Marie Le Chevalier à l'époque. Et puis là, c'est pareil, ça va être du chantage à l'emploi, ça va être de l'argent public, et puis ben ça va le lancer dans sa, dans sa carrière de prédateur. Vous allez avoir euh, un type comme Bernard Arnault. Bernard Arnault, quand Mitterrand arrive au pouvoir, lui, il s'expatrie aux États-Unis, il va faire des affaires immobilières aux États-Unis. Et puis, dès que l'Empire Boussac, euh, l'Empire Boussac du luxe Boussac, est en train de se casser la gueule, ben là, il va vite faire traverser l'Atlantique, je dirais même à la nage, hein, parce que là, il va revenir vite fait, pour, pour se rendre acquéreur à vil prix de l'Empire Boussac. Donc, ce mec-là, il n'a rien, rien créé, c'est des prédateurs. C'est des prédateurs avec un système organisé qui, qui leur permet de, 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 de reprendre des entreprises en difficulté et de refaire du bénéfice dessus. Alors, ensuite, c'est un cas un peu différent, vous avez Bolloré. Bolloré, lui, c'est autre chose. Hein. La famille de Bolloré, à Quimper, ils ont des imprimeries. Puis les imprimeries sont en déconfiture. Et puis il se trouve que c'est c'est la banque d'affaires euh, euh, en fait euh, Rothschild qui détient 60% du capital. Et lui, euh, comme comme l'affaire est en déconfiture, il va il va racheter les parts de Rothschild, les 60, les 60% pour pour ne bouffer pas. Et puis pareil, chantage aux aides publiques et il va redécoller. Et ces gens-là se connaissent, hein. Bolloré, il était il était au lycée Janson de Sailly avec bourlot ils se sont gavés sur
2: l'argent public.
5: Mais, mais ils se sont gavés. Mais... Et Il quand je vois immédiat. ces gens-là qui sont ébahis, non, non, mais Jean-Louis Borloo, l'homme préféré des Français, non, mais je rêve, un cabinet de 52 personnes, hein, 52 salariés, c'est que de la magouille, Borloo. Que de la magouille. N'oubliez jamais que le, la, le projet d'arbitrage, Borloo, euh, c'est Borloo qui l'a soumis à Alain Lambert en 2002, hein, l'arrangement euh, Crédit-Lyonnais tapis. Bourleau en parlait déjà à Lambert, en 2002, dans le bureau de Lambert. Moi, J'ai la vidéo, hein, je, peux vous, je, peux vous la, je pourrais même vous la, vous la fournir. Et puis derrière ça, bah, vous avez un gars comme Koenka, qui est aussi Michel Koenka, qui est un grand ami de, de Jean-Louis Bourleau. Lui, c'est des reprises de fonderie en difficulté, l'affaire affinale et autres. Euh, c'est celui qui avait tué sa femme au fusil de chasse, qui n'a même pas dormi un an en prison, qui avait buté sa femme, à bout pourtant. Meurtre prémédité, un an après, il était dehors. Et il dormait que le soir en prison, hein, c'est incroyable. Hein. Et c'est... Après, ce mec-là était en, en chute. Il y avait Didier Calmel, euh, celui qui a repris le groupe d'eau. Les... les fameux, euh, les fameux euh, groupes qui étaient dans le dans le poulet. Hein? Et... Et tous ces mecs-là, voilà, ils ont... Alors, euh, tapis, euh, j'en parle plus, hein, je tire pas sur les morts. Hein. Et puis, euh, tout ça, la même constante. Chantage auprès des élus pour l'argent public. Et puis, ça versé au aux petits personnels avec l'argent du contribuable. Formidable. Tout roule. Et ils avaient tous recours au même avocat vers eux, Jean-Louis Bourleau, l'homme préféré des Français, celui qui était intervenu auprès de Jospin pour torpiller la réforme sur les tribunaux de commerce. Parce que nous, on a été auditionnés en, en... en... commission parlementaire, et on a été auditionnés dans ces commissions, et pour aboutir à rien, euh, parce que bah, Bourleau était intervenu auprès de Jospin. Et on a entériné purement et simplement la réforme des tribunaux. Alors, en 1969, ben on, on a la protection des majeurs euh, défaillants, les, les fameux majeurs qu'on met sous tutelle. Et puis, euh, tout ça, c'est géré par des mandataires qui ne sont jamais contrôlés, par des notaires. Donc, ça, c'est notaires aussi qui ont, qui ont spolié les biens juifs parce qu'ils ont fait du business aussi pendant la guerre. Ça aussi, je t'ai envoyé un, un truc. Lisa, je, je recommande l'histoire des notaires avec les, avec les biens juifs en France. C'est croustillant. C'est croustillant, franchement. Alors et puis après, ben 69, on va aussi avoir la protection de l'enfance, hein, ce, ce dont a parlé hier. Et euh, là, l'article 375. A, donc là, on place les gosses pour tout et n'importe quoi. Et là, ben on s'inspire des travaux qui ont été réalisés, la stock clinique et puis par un autre chercheur sur, les, sur le fait que les enfants pouvaient pas se construire s'ils n'étaient pas, ils n'avaient pas le contact avec leurs parents. Donc là, on va. Alors là, bravo. Euh, je veux euh, féliciter euh, maître Abattu, qui Abattu, qui a bien expliqué hier les relations entre le pouvoir, le président de la République, les procureurs de la République, qui sont les, les amis intimes des préfets et des présidents de, de conseils généraux. Hein. Alors là, si, ceux, si les mamans hier n'ont pas compris, euh, moi je, je me dis quand est-ce que ces personnes victimes vont s'intéresser aux sommes département par département, parce que tout est public. Hein. Les comptes, on peut les avoir, il suffit de travailler un peu. Et aller chiffrer tout ce qui passe, c'est ce qu'il a bien des fonds C'est là qu'il faut bosser, c'est pas ailleurs. C'est pas d'aller pleurer sur le juge, on changera pas le système à ce niveau-là. C'est décortiquer le système financier. Que parce, parce
2: qu'ils disent d'ailleurs, ils disent qu'il y a l'indépendance de la justice. En fait,
5: tu te rends compte qu'il n'y a rien du tout. <rire> que dalle ça C'est de la fumisterie, ça. Fumisterie, mensonges et compagnie. Et là-dedans, et là, bah là c'est pareil. Euh, donc, des, des, des structures associatives qui perçoivent des fonds, pas de contrôle. Euh, alors là, bah, on a, on a l'affaire Baudry, l'affaire du foyer de quoi la forêt dans l'Oise. Le mec, qui finançait sa campagne électorale avec l'argent qui était détourné du foyer. Et puis Baudry, on va le retrouver dans la, dans l'affaire, euh, dans la fameuse affaire, euh, à, le foyer d'Ariane à La roche où là, euh, le personnel est violé, les, les filles qui sont en difficulté dans ce foyer sont violées. Hein, et puis derrière ça, tu rejoins l'affaire Verdun. Tu te rappelles la, la petite qui est décédée suite à de maladies sexuellement transmissibles, qui avait été violée sur une péniche non, monsieur, était Hollande, vieux,
3: ça.
5: monsieur Hollande, monsieur Moscovici, qui était, qui était impliqué là-dedans, monsieur, euh, euh, monsieur Long. Ah ouais L'affaire Verdun Là, tu fais l'affaire Verdun, tu vas voir. Mais attends, le, le parquet avait pris la plainte. Hein. Verdun, elle s'appelle euh, Tu fais affaire Verdun, V-E-R-D-I-N.
2: Un combat pour sa fille, c'est ça
5: Voilà, parce qu'il euh, euh, avait eu donc cette gamine avec, euh, avec euh, une jeune maman en difficulté qui était passée par le foyer d'Ariane à la Rocherion. Ça, c'était sponsorisé par la famille de Villiers.
2: Et tu avais tous ces noms-là, putain, c'est atroce. Oh.
5: Non, mais il faut travailler dans les recherches. Il faut bosser un petit peu. Il faut sortir le dimanche.
2: Ouais, mais là, tu es dans quelle année, là
5: Oh, je me souviens plus, je n'ai plus trop de tête. C'était dans le, il avait, lui, c'était dans les années ouais, dans les années 2010, qu'il avait. C'était dans les, dans les années antérieures à 2010 où ça s'était passé, ça. Il avait porté plainte.
2: Ah, tu imagines 2010
5: oh. Oui. Mais, mais, la plainte, c'est pareil. Elle a dû se sur le bureau du, a, du, a du sur le bureau du propre ou du, du prop ou du juge. Cette plainte-là.
2: Alors, pour la petite histoire, deux minutes, Tonton, il te reste encore quelques minutes. Et ensuite, je vais vous montrer un extrait incroyable de l'échange que j'ai eu tout à l'heure avec Youssef Indi, que je salue s'il si nous regarde, sur juste Zemmour, juste pour rire un petit peu sur, il nous, il nous a lancé des trucs. Alors, même moi, tu vois, je savais pas. Incroyable. Vous allez voir, ça, ça, ça durera trois, quatre minutes. Vas-y, Tonton.
5: Euh, il combien encore en
2: temps? Ah non, mais toi, je sais que tu t'arrêtes jamais, mais on reviendra, tu es toutes les semaines. Tu es là. Non, 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 je, 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 je vais aller jusqu'à
5: la fin, même si je saute des étapes, hein, voilà. Donc ouais, euh, voilà donc là, on va voir des meurtres, hein, Robert Boulin, euh, Joseph Fontanet, euh, on va avoir le prince de Brun, euh, on va voir le docteur Georges Pouli, ce que je t'expliquais sur les, les, les prisons, là, les, les fausses attestations. On a René Lucet qui tenait les, la sécu des bouches du rhône tous ces gens-là vont mourir, hein. pas de leur belle mort. Donc là, ces silences ont eu sous la cinquième. Et puis là, après-guerre, bienvenue dans l'Europe nazie, hein, ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Et là, on va voir l'Europe du pas à pas, comme la grenouille dans l'eau chaude, l'Europe de l'acier. Et puis après, la politique agricole commune.
2: Oh putain, la politique agricole commune, l'arnaque la, du siècle.
5: Le, le rapport Midos du Club de Rome. Oh oui. La, le, le plan euh, pour euh, pour euh, dégager l'agriculture française. Hein, c est, c est, là c'est on est exactement dans les théories eugénistes. Qui doit, qui doit vivre
2: 2030.
5: qui doit vivre, qui doit crever.
2: Exactement. Qui
5: doit vivre? Je parle vie physique et je parle économique. Si tu veux euh, regarder un truc sur l'eugénisme, intéresse-toi au milieu agricole. T as, t as un exemple parfait. 5 millions d'agriculteurs après-guerre, aujourd'hui t'as as cent cinquante crabes. Ouais. cherche pas plus loin qui sont complices de la destruction parce qu'ils sont complices ils se gavent en pognon du, du contribuable et ils sont complices du système donc là on va on va avoir comme premier président de la commission européenne un monsieur qui s'appelle Walter Einstein. et vous savez euh, ce qu'il faisait Walter Bah, ben, c'était un nazi c'était un dignitaire nazi et on va mettre ce monsieur à la commission européenne alors, euh, vous avez aujourd'hui. Là, on va revenir. Plus, euh, on va, on va continuer avec l'Europe. Euh, qui on a aujourd'hui présidente de la Commission européenne, Madame von der Leyen, celle qui jeté du vaccin à tour de bras. Alors, Madame von der Leyen, elle était déjà impliquée dans des malversations quand elle était ministre de la défense de Merkel. Donc partie de la CDU, hein, partie financée par le trésor de guerre des nazis. Et, et madame euh, Van der Leyen, elle a un, un mari qui s'appelle Eiko. Et que fait Eiko Van der Leyen? Ben, il est tout simplement à la tête d'un laboratoire de thérapie génique qui s'appelle Orgenesis. Et que fait le fiston? Le petit David. Ben, il travaille comme le fils Fabius, chez McKinsey. Il connaît tout le monde, c'est grave.
2: <rire> Même le fiston.
5: travaille chez McKinsey. McKinsey qui a été le cabinet de conseil américain pendant la campagne de M. Macron, mais qui a été aussi cabinet de conseil pour la politique appli appliquée avec le Covid. Tu vois, donc on a le niveau, on a le niveau national. Hein, tout ce que je t'ai expliqué avec De Margerie et compagnie, hein, les deux Normandies et toute la clique, mais le crédit agricole mais là tu as aussi au niveau européen pas mieux. Donc tout ça n'oublie pas qu'on y a quelques années dans le dans le dans différents, différents bouquins on parlait d'une qu'on allait nous mettre une pandémie. Donc tu as vu que les crabes ils sont tous arrivés aux bonnes places. Non mais c'est incroyable, c'est
2: ils ont tout préparé en fait.
5: Tout est préparé. Hein et quand je vois tous ces couillons hein, là qui ont gobé avec l'affaire du Covid, non mais je me dis mais waouh ce qu'il faut regarder, c'est le nombre de morts globales. Si on a une pandémie en France, on doit avoir une, une montée des morts. Euh, sur le plan général, ça doit, ça doit se retrouver. Or, on n'a pas plus de morts euh, aujourd'hui qu'avant. Qu si on a eu des morts chez les personnes âgées, ben, commencer à avoir des gens très âgés, vous les coupez de, leur, de la visite de leur gosse et puis vous les laissez crever comme des, et vous leur foutez une dose de Rivotril, vous allez voir, ça va pas aller loin. Hein voilà, voilà. Et n'oubliez pas qu'avec sous Rivotril, on mort exactement, la mort est exactement la même qu'avec le Covid. Difficulté respiratoire, difficulté cardiaque, euh, sang qui coagule. Donc, rivotril ou euh, Covid, même mort. Cherchez l'erreur. Donc, vous avez vu que tout ça, tout ça, c'est vraiment euh, ficelé. Regarde, tu as dit hier, Abdel, que tu as lu que étais en train de lire le bouquin d'Epstein. Incroyable. Tu as vu qu'Epstein, il est financé le transhumanisme. Euh, à mort. Mais regarde, Robert Maxwell, donc le père de Ghislaine, oui. grand groupe de presse anglais, c'est tombé du bateau. Oui. Qu'est-ce qu'il qu a fait, Maxwell Il a pillé les fonds de pension des salariés de son groupe. Donc, c'est l'État anglais qui est en train de financer euh, les, les retraites parce que Maxwell a dit la Piedelfry des fonds de pension. Et il a renfloué un laboratoire qui s'appelle Teva, laboratoire israélien. Condamné d'ailleurs. À... Lequel laboratoire 22 millions. A énormément investi sur la recherche numérique pour les soins. Bah, Ils sont oui. à la pointe. Je les ai, d'ailleurs, dans ce que tu m'as donné, là. Ah, ben, bah je t'ai balancé tout ça. Je t'ai balancé énormément de choses.
2: Ah, mais figure-toi qu'il y a plein de liens qui m'ont dégagé, mais là, je les suis, là, au moins. Quand la santé se soigne au numérique, et c'est là voilà. où on voit. Teva.
5: Corruption. D'ailleurs, c'est les mêmes que Pfizer, hein Mais bien sûr. Mais, mais rêve... rêvez pas derrière la disparition massive des mômes derrière euh, tous les viols qu'il y avait, mais derrière, ce sont des programmes, des ce Gécé, sont des programmes ouais. au niveau mondial pour regarder la résistance des personnes, pour regarder, mais il faut arrêter de rêver. Il faut arrêter de rêver. Pourquoi, pourquoi, on, pourquoi en France, on, a, on ne travaille pas sur le volet français de l'affaire Epstein Il y, y a des gens qui sont morts. On n'a pas fait deux lignes dans la presse. Hein. Et même quand on a fait des lignes dans la presse, les articles aujourd'hui, on les retrouve plus. Et tout ça, euh, regardez, dans les années 60, l'OMS, le premier euh, directeur de l'OMS a dit il faudra qu'on s'intéresse à la santé mentale des gens au niveau mondial. Regardez ce que vient de préparer Macron, ouais, des visites à 30 base chez les pieds. Pieds. Regardez ce que fait euh, notre cher euh, euh, président de la Mivilude, chiapa
2: tous ceux ouais, qui fait, connaissent la
5: Tous les gens comme nous, à les mettre en HP, euh,
2: médicaments et à les faire dégager.
5: Alors, tu sais, moi, j'ai fait partie pendant plusieurs années d'une association qui s'appelait PJPJ, Police Judiciaire pour la Justice. Hein, c'était l'association la, des gendarmes toulonnais Henri Caillé, Jean-Pierre Jaudet, qui avait euh, dénoncé les 2 milliards détournés aux arsenaux de Toulon. Ça, c'était euh, à l'époque où mon célèbre ami procureur de Gentil était substitut à Toulon. Je ne te dis pas le nombre de policiers et de gendarmes qu'on voyait arriver chaque année et qu'on les foutre en psychiatrie. Hein, d'ailleurs, je, je salue en ce moment Alain, qui est, vu, qui nous est, qui est en train de nous suivre, à, à Grenoble. Et puis, une de ses collègues aussi, euh, hein, euh, qui s'appelle Sylvie dumont qui est sur l'île. Il hein.
2: faudra qu'on fasse une émission d'ailleurs un jour sur Alain, parce que c'est incroyable son histoire.
5: C'est une cata c'est-à-dire que, de
2: toute façon, euh, la police, comme la gendarmerie... Ceux qui ne savent pas, le gars, il a dit une vérité. Et cette vérité, elle va à l'encontre de ce que la police, la justice, tout le monde voulait faire passer. Et depuis, c'est lui, honnête, témoin, qui raconte une vérité. Ouais, un mec qui se fait flinguer dans le dos, quand même.
5: Et qui, on se, retrouve...
2: De ouais, et qui se retrouve dans les emmerdes les... totales, alors qu'il ne fait que dire la vérité.
5: Oui, on va essayer de le buter Hein, et, et puis, et puis après, on va on va le foutre en psy, on va lui dire qu'il a un problème. Voilà, on se débarrasse des gens avec la psychiatrie. Donc, regardez ce qu'est en train de faire Macron. Regardez ce que disait le premier euh, le, le premier responsable qui était à la tête de l'OMC. Alors ça, c'était quand même dans les années 50. Hein. C'est pas d'aujourd'hui. En 50, on parlait déjà de ça. Donc là, on est tout ça. C'est un programme qui est établi depuis des années. Il n'y a rien de fortuit dans ce qui arrive aujourd'hui. Rien de fortuit. Et tout ça. Repose sur les thèses eugénistes tous les crabes qui ne servent plus à rien et qui coûtent aujourd'hui doivent disparaître les vieux doivent disparaître tous ceux qui ne sont pas utiles à la société doivent disparaître commencez à réfléchir franchement mais intéressez-vous à l'eugénisme euh, ben je ne sais pas si vous avez noté là sur les tout ce qui vient de défiler mais intéressez-vous à ça hein. euh, vous voyez moi j'en parle parce que j'ai fait la recherche et j'ai rattaché toutes ces affaires là parce qu'il y a un fil conducteur mais je vous invite à aller chercher là-dedans. Mais vous allez voir, toutes toute les techniques de communication aujourd'hui, c'est pour vous enfumer. C'est pour vous enfumer. Regardez comment vous êtes fait baiser avec la campagne de Macron. Regardez comment... On a, tout, tous les abrutis hein, ont voté pour un illustre inconnu. Le premier champion... Même pas, là, on,
2: vous mettre... même pas on savait
5: qu'il venait de Rothschild, c'était un banquier, que
2: les gens ils ont voté pour lui.
5: Voilà c'est ça Et regardez aujourd'hui tout le jeu la est fait avec, avec Zemmour, avec toute cette bande-là, mais regardez, on est en train de vous distraire. Regardez Hanouna, regardez toute tout, tout cette toute cette clique-là. On est en train de vous distraire. Non, mais il faut... Franchement, faut faut couper la télé et puis il faut essayer de reprendre un petit peu euh, euh, le bon sens. C'est une question de bon sens, c'est tout. Et ouais, vous voyez... A... j'ai. ça va mieux. Hein j'ai toujours peur. Hein j'ai toujours peur d'embêter les gens quand je parle de l'histoire. Mais putain, si on si ne on va pas s'intéresser à ça, à tout ce qui, qui s'est passé dans l'histoire, ben on ne comprend rien, on ne peut pas comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Et en fait, toutes les évolutions techniques, elles sont là pour mettre l'homme en esclavage. Regardez euh, tous les travaux de Marx, regardez tous les travaux de ces gens-là. Euh, mais C'était des théories, et ces théories-là, elles étaient véhiculées par des gens qui avaient une appartenance à la franc-maçonnerie. Regardez quand François Colcombé, président de la commission d'enquête sur les tribunaux, disait à travers les juges consulaires, puisque les, les juges des tribunaux de commerce sont, de, sont même pas des juges élus, ce sont des juges cooptés. Hein, C'est tout ce qui, qui gravite dans les, dans les chambres de commerce. Et quand on a des bons copains qui sont au Rotary, au Lyon et ailleurs, euh, mais... voilà, tu vas être propulsé. Non, tu n'es même pas élu, tu vas être propulsé au tribunal de commerce. Tu vas être coopté par tes copains. Et ces gens-là, euh, François disait, à travers la, la, à travers la carte de France des tribunaux de commerce, je peux établir la carte de la franc-maçonnerie en France. Donc, regardez, les, les voyous là qui sont tous euh, mandataires liquidateurs parisiens, ils appartiennent tous à la loge Binot, celle qui est à la Rubino hein, à Paris. Alors, regardez, faites la loge Binot, vous allez voir, ce sont que, ce sont que des anglo-saxons des Anglo qui sont dans cette loge. Et eux, ils veulent bousiller le commerce français, c'est ça Exactement, exactement. Mais, la France fait
2: pareil en Angleterre, elle a des loges et elle essaye de les déstabiliser. Non,
5: mais t'as as vu ce que je t'ai balancé sur, sur Michel de Notre-Dame, Nostradamus? Oui. Qui parlait d'un jeune président de la République française, Antéchrist, qui parlait de l'incendie de Notre-Dame et qui disait que la France deviendrait le pays le plus pauvre d'Europe. Regardez ce qui est en train de se passer, hein, Parce que nous, on n'a pas, pas notre pareil pour se tirer une balle dans le pied. Il n'y a pas besoin d'aller chercher des gens à l'extérieur, les gens sont, sont, sont tellement cons que on se, les gens se tirent eux-mêmes une balle dans le pied. Ils se font la Alors, guerre
2: d'ailleurs là-bas entre eux.
5: Mais re, re, regarde déjà entre nous, euh, regarde déjà pour garder la cohésion dans un groupe. Ouais, tu vas voir, il y, y a beaucoup de personnes. Tu vois, regarde, bien' tu viens de le passer. Là. Il y a beaucoup d'anglo saxons, descends un peu. Tu vois? Majorité de membres anglo saxons. Voilà. C'est écrit dessus. Et là, tous les mandataires liquidateurs parisiens appartiennent à la loge bino.
2: Et, et la France ne fait rien pour, pour arrêter ça?
5: Ben non, absolument pas. On applique le programme. Et de toute façon, on ne fera jamais rien tant qu'il y aura pas, tant que les, tant que l'Europe ne va pas exploser, tant qu'on n'aura pas l'explosion de l'Europe, il ne se passera rien. Puisque derrière, tout ce qui se passe ici, c'est le programme européen qui est appliqué. C'est l'Europe nazie. On est dans le projet... De, euh, ça, Je trouve que les gens l'entendent ce soir. On est dans un projet de mise en place du fascisme mondial. C'est l'esclavage pour l'être humain.
1: Et la dernière guerre
5: mondiale... La dernière guerre mondiale n'a été que l'étape nécessaire pour implanter... Le fascisme mondial, ce qu'on va connaître dans les cinq années à venir. Là, on est à un tournant de l'histoire. Avis aux amateurs.
2: <rire> Merci, toi. En... <rire> en plus, ils nous disent ça comme ça à la fin. normal avis aux amateurs. Oh là là <rire> <Hey>. <rire> Ne bougez pas, il nous reste encore trois minutes. Je vais vraiment vous envoyer sur ça. Je yeah. vous de temps l'escroquerie de ces gens-là. C'est-à-dire que... Euh... Là, il nous a parlé de tout un système qui, bon, en fait, c'est pas dans le passé, ça continue encore et c'est peut-être même pire maintenant. Pire. Mais euh, à travers Zemmour, c'est un peu tout ce que disait Tonton, c'est-à-dire, c'est impressionnant. Tu vois un mec, mais en fait, euh, derrière. Allez,
5: trois minutes, euh, va, va enfin va en de ce que je t'ai passé et passe-moi ce juif qui est en train de démonter Zemmour qui dit Attends, les, les, les Algériens n'ont jamais spolié un juif en, 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 en Algérie. C'était les meilleurs de nos frères, mieux, mieux que nos familles. Parce que là, franchement, là, vraiment, je voudrais que les gens, ils voient ça. Voilà, allez, passe tout
6: ça. Alors, en ce qui concerne les propos de M. Zemmour, je suis juif, qui parle justement des Arabes,
1: des Arabes d'Algérie. Il a la
6: mémoire qu'il n'était pas né, mais moi je suis né hein, en Algérie en 1926. Donc, en 1940, lorsque les Allemands ont occupé la France, il y avait le gouvernement de Vichy. Et à cette époque, tu peux souligner en rouge, à cette époque, le gouvernement de Vichy avait demandé à tous les Arabes d'Algérie de spolier les biens des Juifs. Je précise bien de spolier, de leur prendre tous leurs biens, on ne vous fera rien. Et eux, c'était dans la crainte qui se soulève hein, pour la, leur indépendance. Eh bien, pour la gouverne de monsieur, je vous. Il n'y a jamais eu un arabe de toute l'Algérie hein, qui a touché un cheveu d'un juif. Et nous, ce n'était pas des amis, c'était mieux que la famille. Tellement nous nous aimions. Voilà, monsieur Zemmour, en ce qui concerne les arabes d'Algérie, vous les mettez tous dans le même sac. Vous avez vraiment tort. Oui.
5: Ah, il était remonté, Tonton hein. Tu as vrai. vu qu'à cette époque-là, c'était les juifs qui ont monté du droit les juifs étaient montrés, étaient montrés du doigt, et aujourd'hui c'est les arabes qui sont montrés du doigt. Il y avait même l'ordre de l'espolié. Ouais
2: Ah, je vais te faire écouter vous... ça, justement. T'as pas entendu, je vais t'amener. Alors encore pire sur Zemmour, ben, peut-être tu le connais, toi, parce que toi, tu es, es un fouineur, mais oh, regarde ça. Hein. La chion, qui vient de la tradition ouais. de franquiste. Ah, j'avance. un ouvrage de Gershom qui s'appelle. Mais, effectivement, on peut se poser la question. Par exemple, moi, j'ai eu, effectivement... Ah oui, voilà. Brume recouvrera les nations, mais surtout, maintenant, euh, sa tradition et la pratique juive. Pour ce qui est de la cabale ça nous emmènerait dans un. Alors, en fait, je vraiment, vous disais, parce que je ne retrouve pas. De, de Donc, Zemmour, <rire> c'est marrant. Il nous explique que Zemour est marié à une juive, qu'il a fait l'école, deux écoles, deux écoles juives, qui reste dans sa communauté. Il, a, euh, il dit qu'il est athée, mais il fait toutes les fêtes de Bar Mitzvah, etc., ses enfants, ils ont deux noms juifs. Et en fait, il dit, putain, le mec, il n'y il a pas plus, il y a pas plus, euh, a pas plus euh, si tu veux, il, je veux dire, même les Arabes sont plus ouverts. Les Arabes, c'est entre 30 et 54 de, de leur mariage qui sont euh, mixtes. Et en fait, lui, qui est complètement euh, recroquevier que sur sa, euh, sur sa même ethnie que lui, voire même religion, même s'il ne le dit pas, en fait, il explique que c'est lui le véritable séparatiste, le
5: véritable communautariste, c'est lui, tu vois. Alors, je vais rétablir quelque chose. Euh, D'ailleurs, il a déclaré lui-même, hein, Zemmour. C'est Zemmour lui-même qui l'a déclaré, qu'il était bien de cette famille euh, des frères Zemmour, qui Gilbert et compagnie, qui tenait le grand banditisme parisien, euh, donc les proxénètes et aussi ah, ceux qui ont merci.
2: C'est ses cousins, c'est ça
5: ah non, non, c'est famille beaucoup plus éloignée. Mais il a reconnu que, que c'était la même famille. Hein. Famille éloignée, mais il a, si on remonte dans le temps, il a une parenté avec les frères Zemmour. C'est lui-même ah, qui s'en ouais. dévontait.
2: Ah, je me disais bien, putain, on me dit… Parce qu'ils ont regardé, tu sais, Wikipédia et tout. bah bon, effectivement, oui. il dit, bon, ils ne voient pas le lien. Mais je me rappelle avec toi et d'autres d'ailleurs qui m'ont dit « Mais si, si, il a un lien en
5: fait. » Je t'avais envoyé d'ailleurs un, un lien là-dessus, hein, où, où lui, c'est lui-même qui avait déclaré que c'était des gens de sa famille.
6: Euh, éloigné, mais de sa famille. Oui, elle euh, sert Voilà. Mais euh, d'ailleurs, elle a un peu disparu du. de l'image de l'Arabie Saoudite en France. Donc, c'est pour vous montrer la tartufferie de ces gens-là. Des gens qui crachent sur l'islam du matin au soir, mais qui font des affaires avec euh, l'Arabie Saoudite et le Qatar.
2: Voilà, Badinter, euh, qui on le rappelle, et, et, euh, et... c'est la même chose. <rire> Vous n'aurez pas droit, mais en tout cas, c'était euh, cet après-midi sur la page Zahiri Abdel. J'ai reçu Youssef Indi, c'était génial. Et il nous a dit ce petit truc-là qui était intéressant parce que euh, ils sont dans le mensonge, dans l'illusion. Ce que peu nous a dit Tonton, c'est-à-dire que, en fait, c'est de père en fils ou dans. Bref, a... c'est toujours de connivence, quoi. Tu retrouves toujours euh, une espèce de continuité dans ce qu'ils font, quoi.
5: Alors bon, là, on a été bon, on a été le format a été quand même assez réduit. On a on a été obligé d'aller vite, mais quand euh, si tu développes, là, j'aurais pu développer ça sur trois quatre heures, c'est hallucinant hein, tout ce qu'on ouais, trouve. Euh,
2: hein. Déjà, tu nous as fumé le cerveau pendant une heure et demie. <rire> et toi, tu voulais aller jusqu'à 4 heures, mais ça va.
5: Pas. <rire> ah oui, oui, non, là, là, on aurait pu faire quatre heures là-dessus, mais je serais allé sur des choses précises, hein, comme l'histoire de la santé mentale des gens. Euh, bah, on voit ce qui se prépare hein, entre la médiune des compagnies, là, ce que les déclarations de Macron. Je te retrouve ça dans les années 50, moi. Ouais. Tout ça, c'est planifié, c'est un programme qui est appliqué. Entre parenthèses,
2: euh, tu as été super kiffé, tonton, parce qu'il y des messages euh, <rire> saluant ta, ta bibliothèque mentale. D'ailleurs, tu n'as pas une puce dans le cerveau, tu es sûr,
5: toi Non, non, mais j'ai toujours la trouille d'ennuyer de, les gens parce que ce n'est pas facile. Si tu sais, ben, on n'a pas trop de support visuel. Quand, quand tu as du visuel, tu as un panneau ou un truc comme ça où les gens où, alors ils ont des trucs, des articles où ils peuvent se référer, référer aller voir plus loin. Euh, c'est passionnant, quoi. Euh, regarde, tu vois, c'est pour ça que je montre les bouquins. Regarde comme là la Corse. Tu vois, le, le, le bouquin de Pierre Péant, compromission entre le, entre le banditisme corse et la République. Compromission, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ouais, mais je vais quand même montrer aux gens. Hey, regardez, tonton ce qu'il fait.
2: Il m'envoie des liens et je dois... Me... Alors attends, et je dois me démerder avec. Regardez. Regardez. <rire> attends, c'est que la première page, ça. Regarde la deuxième page. Regarde.
5: Vous avez vu ce que je me tape tous les jours avec Tonton Ouais, je t'ai donné des trucs qui étaient hors sujet, Abdel. Hein. Tu as, as vu que je t'ai envoyé, euh, tu sais, ton, ton fameux journaliste là, qui te charge les poux dans la tête, euh, midi libre. Oui. Tu as vu c'est qui est la tête du midi libre Ah ben oui, ben putain, c'était intéressant ça aussi. Ah, tu as, as, ouais. as vu que l'épouse, elle est, elle est devenue la femme de Fabius
2: oui, 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 parce qu'en fait, moi, j'ai un procureur et un journaliste qui… <rire>
5: la, la femme de Jean-Michel, la femme ouais. de Jean-Michel qui, 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 qui a maltraité son attaché parlementaire et puis qui a essayé de violer ses petites copines. Là. Euh, bon, euh, hein, à chaque fois, il était protégé par des procureurs. Hein, C'est incroyable. Hein. Et Alors, ne sois pas surpris que tu sois inquiété par ces gens-là. Hein, tu as vu, si tu, si tu retraces l'histoire, moi, je peux t'en faire deux pages. Hein. <rire> Non, tu coups, vois, tout a une explication, tout le temps. Tout le <rire> temps, on, on peut s'expliquer, quand on fouine, on peut s'expliquer comment arrivent les choses.
2: <rire> Mais euh, en tout cas, franchement, Tonton, c'était vraiment euh, super intéressant. Je ne sais pas ce qu'ils qu ont retenu de tout ça, parce que c'est très compliqué. Moi, il faut que je, faut revoir la vidéo 25 fois.
5: Mais, 1720, euh... 1820, 1920, les trois grandes dates. Et le, le nazisme et on est dans le programme nazi. Ce qu'on est aujourd'hui, les méthodes de management moderne dans les entreprises, la théorie de la terreur là dans l'entreprise, hein, ce qu'on a eu chez Alcatel et compagnie, ça c'est issu des, des, des méthodes de management nazi. N'oubliez pas ça. Mais Il y a ouais. des chercheurs hein, qui bossent là-dessus.
2: D'ailleurs, euh, on notera l'opération Ron, c'est-à-dire que... Même dans notre police, on est parti chercher les pires, quoi. <rire> L'armée de Tsahal pour euh, nous montrer comment faire de la protection en France. Non, mais il se fout vraiment de Bon,
5: bah attends, eh, Abdel, moi, je suis à, à 20 bornes de flair. Un hein. flair, euh, -Doué, là mon copain, mon copain Yves, c'était le pote de Cazeneuve. Hein, parce que Yves -Doué, là qui nous a foutu les routes à 80 km/h, hein, il est né à Cherbourg-Octeville. Socialiste. Euh, ah
3: non, là, là, là moi, attends, j'ai une
5: gamine. J'ai une gamine à flair qui m'a emmené dans, un, dans une barre HLM au sous-sol où il y a des caves bourrées d'armes. Et, c est, et la, la, le truc, il est à, il est à ras du, du lycée. Et attends, la gamine, elle est menacée. Et la police ne bouge pas, Pierre cher Ferreur. On, on avait une brocante où tu pouvais trouver un Kalachnikov pour 1850 balles à l'époque. Euh, elle était à côté de la clinique vétérinaire du président du conseil général. Ouais. C'était Tonton Michel,
2: les amis hein. Ah, une innovation Applaudissez-le là-bas Réveillez <rire> les voisins <rire> Peut-être demain, il est mort, on ne sait jamais <rire> bon, Pour ceux qui n'ont pas, pas tout compris, on fera du cours de rattrapage Il <rire> ah, faut savoir que quand je vais chez lui, euh, je vais presque avec un gilet pare-balles hein. Même quand On va <rire> ben, présenter des gens mais, extraordinaires, mais chacune des, des personnes qui me présentent, il y a la mafia derrière <rire> la mafia des tribunaux de commerce, la mafia dans les chevaux de course, la mafia... Et Partout. ils ont tous des métiers différents. Tu vois, notaire, euh, policier, laisse tomber. Partout, tout ce qu'on touche, tout ce qu'on touche en France. J'aimerais bien que tu nous reprépares d'ailleurs, parce qu'elle a été euh, dégagée de Facebook. On a fait une émission avec Tonton sur la police. Sur, oh, elle n'est pas restée une heure. Elle n'est pas restée oh. une heure, la vidéo. <rire> oh putain, elle n'est pas restée une heure, ils l'ont ont mais oh, Il a fait a... un truc sur la police c'est eux, eux qui ramenaient la drogue dans les quartiers carrément
5: mais il n'y a, a pas des gars dans les alerteurs qui l'ont copié, je croyais qu'il y avait des gens qui l'avaient copié
2: Ah, tu me connais tonton j'ai un truc quand même tu vois, je sauvegarde un traître à quelque part mais euh, voilà.
5: faut, sauvegarder, hein. faut sauvegarder sans déconner <rires> mais... Oh,
2: bon, les amis, allez, demain, c'est le foot, la grande journée, le bordel, en tout cas, les alerteurs, la UNE TV, vous avez vu, association qui marche, tonton, Michel, euh, c'est un peu cette idée, là, de venir sur cette chaîne aussi, on était 2000 aujourd'hui, là, on est encore 1635, évidemment, ce plus les mêmes audiences, là, on cartonne. Euh,
5: Alors, voilà. le foot, à veille, qui est tenu par Brise de Mer, hein, parce que les agents de joueurs, euh, c'est tous des hommes de paille, et ils refilent 5 à 8 aux hein. Non,
2: mais j'ai ah bah, compris, j'ai vu les, les articles que tu as envoyés, mais un ben, tapis, c'est vraiment... Bon, je ne vais, vais pas dire de mal de lui, je m'en fous de sa vie, il est mort, mais...
5: Je te donnerai, oh. le, je te donnerai les références d'un livre euh, sur, le, sur le foot et les, les brises de mer.
2: Ouais, mais laisse-moi tranquille, les brises de mer, c'est la Corse, et les problèmes, <rire> laisse-moi tranquille. <rire> Surtout que je vais me retrouver en prison, tu as un C4, et je vais me retrouver avec la mafia là-bas.
5: Tu vas te mettre au soit au volet soit au badminton. <rire> <rire> Ah bah ouais, tu m'étonnes.
2: Bon, merci à tous, merci les amis, merci à vous. Salam alaikum, bonjour rendez-vous.
5: Alors merci, oh merci et désolé parce que franchement, euh, ce truc-là, je l'ai fait à l'arrache.
2: <rire> ouais mais tout est là-dedans. Je suis allé chez lui, il avait 150 000 livres. Il m'a dit, lis un... Avec... Oh, là que like, j'ai dit, je lis pas. <rire> il avait trop, mais... mais euh, sur tous les niveaux, justice, police, tout, tout, tout... Est... En fait, tout est clairvoyant maintenant. mais si tu veux que je te dise, c'est un monde pourri. Quoi.
5: Alors, je ne sais pas si les, si les gens qui viennent des alerteurs, s'ils si se rappellent encore de, de tout ce que je leur avais balancé sur la police, sur la justice, sur la, la complicité avec le crime. Tu ne peux,
2: peux pas te rappeler, il faudrait prendre des notes, revisualiser, c'est impossible.
5: Il aurait fallu qu'on arrive à faire, euh, à les trois interventions, il aurait fallu que je vienne trois fois dans le mois ou, euh, ou venir quasiment tous les, ouais, les 10-15 jours, de manière que les gens, ils ont encore le souvenir de ce qui s'était passé. Parce que dans ce que j'avais fait, il y avait une trame en fait.
2: Ouais, c'est pour ça que moi je pense que toutes les semaines c'est bien aussi.
5: Alors je m'excuse auprès des averteurs parce qu'ils ont peut-être retrouvé des, des euh, choses que je leur avais dit avant, mais pour les gens de la une, euh, ben bah, eux ils n'avaient pas, ah, ils même, ont pas moi, le fait, toi,
2: même moi je te même moi je te suis à chaque fois je redécouvre la même histoire, tu autrement, tu vois.
5: C'est une piqûre de rappel quoi.
2: Ah, tu m'étonnes. Alors ah, évidemment, Tonton Michel, il n'a pas de site, il n'a il a pas tout ça, il passe, il passe par nous et c'est pas plus mal d'un côté. Par contre, il a une page euh, Facebook, euh, Michel Chanu. Hein. mais euh, voilà, il faut, <rire> on ne l'affiche pas trop et puis lui, technologiquement, il ne veut pas trop se faire chier, il aime bien, il vient, on est en communication.
5: Oh, c'est sympa, sympa, moi je préfère pas faire partie de votre équipe que de, que de rouler en cavalier seul. Hein.
2: <rire> ah ouais, d'ailleurs, Tonton Michel il va faire partie, euh, une fois que je vais gagner un peu de sous, il va faire partie de, de cette équipe que je vais mettre en place de gens. ils sont quatre ou cinq comme ça, euh, pour justement nous décortiquer ces affaires, surtout le, le, le dessous des affaires en fait, c'est ça qui est important. Quoi.
5: Alors je, je vais devenir le Gérard Rivet ou le...
2: Ou le, <rire> le négrier, Gérard... non, tu seras le négrier, c'est tout. <rire> le, le consultant, le,
5: le consultant de la Une TV, des <rire> ouais, ouais, Tu seras le
2: nègre d'Abdel, <rire> comme il disait à l'époque.
5: En passant, Abdel... Euh, tu sais que Jérôme Pierrat, que tu as passé avec le trafic d'armes avec les jeunes en banlieue, ouais. euh, Jérôme, ma, ma cousine a bossé chez Jérôme et je te le dis, lui, alors moi j'ai regardé ses CD parce qu'il a fait sur euh, sur trois CD toute l'histoire du grand banditisme français, c'est assez intéressant. Mais il est génial ce mec. Alors tu sais que c'est le frère, c'est le frère d'Emmanuel Pierrat qui a défendu la Société Générale face à Carviel. Hein. Tu savais ah. Non, je savais pas.
2: Non, mais en tout cas, oh, il a réussi à voir les vendeurs de kalachnikov, d'armes, de corps. Il a réussi à mettre tout ça dans un film. Où soit il les a payés très cher, soit vraiment euh, les jeunes, sont, c'est plus ce que
5: c'était. Non, non, mais il a... Bon, il, a fait, euh, il a fait un truc sur, sur Air Cocaïne. Bon, il a, il a survolé un peu. <rire> c'est ça le problème, c'est qu'ils ont une certaine notoriété. Ils ne peuvent pas tout dire. Ah, ils se font buter direct sinon. Ils ne peuvent pas tout dire. C'est ça le, le truc. Euh, on a vu que même des gens de qualité, euh, ils savent des choses, mais qui ne révèlent pas parce que qu'ils bon, bah, ne peuvent pas aller beaucoup plus loin. Ah ça ouais. se comprend, hein, ça peut se comprendre. Bonne nuit à tous. Bonne nuit, les amis, comme comme disait à l'époque. Je me souviens, Tonton, quand tu quand t On aura 20 ans. Alors, en Alors euh, euh, à une prochaine. Hein. <rire> Ciao,
2: Oh, c'est un plaisir. Ah, c'est Toto Michel Ah, qu'est-ce que tu veux que je te dise après Tu vois, on en a encore tellement de choses à apprendre. Mais bon, il faut dire que Toto a 34 ans. Attends, je démarre. Je suis journaliste depuis trois mois. En plus, je suis journaliste sans avoir ni lu, ni lu de livre, ni fait de papier. Donc, je peux te dire qu'en termes d'escroquerie, là, je joue dans la cour des casards, quoi mais attention j'apprends très vite hein, vous avez vu d'ailleurs <rire> en tout cas c'est toujours un plaisir d'être avec eux ils sont quelques-uns comme ça vous allez voir toute une équipe une vingtaine là complètement spoliée par les euh, tribunaux de commerce par des avocats par des notaires toute une mafia derrière et euh, c'est toujours un plaisir de ben, de faire ce petit geste euh, qui n'est pas grand chose mais pour eux qui est appréciable c'est qu'ils puissent libérer la parole qu'ils puissent expliquer ce qui leur est arrivé et pourquoi pas et, euh, réussir à démontrer toute, euh, toute cette, euh, cette saloperie de monde dans lequel on est mmh. et évidemment Tonton il ne va pas jusqu'au casard vous avez vu lui, il est très terre aussi dans ses recherches lui c'est minutieux et tout Mais attention derrière la fin n'oubliez pas le, tout le côté ésotérique, ils ont une religion ils ont un dogme, ils ont une eschatologie ils ont, ils ont quelque chose tous ces gens là et euh, est ce que nous sommes en train de voir à travers les noms qu'il a donnés je suis sûr on va faire la liste euh, on va retrouver le Bildelberg mais on va retrouver globalement ce que j'appelle le Vaudor. ces transgresseurs qui ont toujours existé au paradis même puisque euh, quand il va dire à Adam prosternez-vous eh bien il ne se prosternera pas et là ce que nous sommes en train de voir c'est ça mettre la société en décadence aller à l'encontre de Dieu et amener le plus de gens avec eux à travers évidemment les témoignages de tonton vous avez vu que il se défend pas mal Finalement, les gens sont vraiment perdus la raison ou ils sont ensorcelés ou je ne sais pas ce qu'ils sont. Il faut savoir aussi que Tonton fait de... Euh, tu sais, comme euh, dans l'exorciste. Ah, ouais, ouais, il soigne un peu les fous furieux là, du cerveau. En tout cas, euh, on le retrouvera la semaine prochaine. Bonne nuit, tout le monde. Prochain rendez-vous, donc, c'est... Euh, Monsieur Cohen. Alors demain déjà samedi, grosse journée demain. Bon, je ne sais pas, je vais y arriver à la faire, mais demain deux personnages aussi très importants. Un en Afrique en ce moment, un ici. Il connaît tous des Illuminati, il connaît toutes ces salopards Les Illuminés de Bavière, on l'aura demain. Et euh, dans l'autre partie, nous allons avoir justement le lien entre la foi, la lutte de la, de la spiritualité du bien contre du mal. Vous allez voir aussi, c'est des gens très calés et c'est un plaisir de vous retrouver. Dimanche, je ne sais pas qui j'ai, lundi, euh, Jacob Cohen, Jacob Cohen, mec exceptionnel qui dénonce tous les sionismes, Israël, ce bordel, mec euh, vraiment du bagot, et bientôt, M. Ploncard, eh oui, monsieur Ploncard, c'était très bon. bon, en tout cas, voilà, je vous laisse dormir tranquille, bonne nuit, je vous aime.
3: Un souvenir
2: en Allez, ouais, comme d'habitude, on va finir sans beauté évidemment. On est encore 1200 Allez, j'attends de faire un partie un petit coup. C'est comme quand j'étais en boîte de nuit, ça. Allez, on va vous dessouler vite fait. Attention, grand nature. Ah, je vais vous montrer comment je fais l'émission. Wallah, vous avez vu le Costa en haut Ma parole, je suis en short. Oh purée, j'ai cassé le rythme Oh, le costard Quoi, Le mec, il a un short, les gars Et d'habitude, j'ai les claquettes alors vous avez de la chance. Bon, allez, viens, on va danser un petit peu là. Même en short. <laughs> Ah, je suis obligé, je peux pas.
6: <rire> Tiens.
2: Avec ta danse écoute le grégorien. C'est sur ce chant, c'est sur cette symphonie, cette mélodie que je kiffe tant. Évidemment, que pour de bon, cette fois-ci, je vous souhaite une très bonne nuit à toutes et à tous. Vraiment, c'est un plaisir d'être parmi vous tous les soirs. un plaisir d'être là et à parler de ces salopards de casa, à parler de ces gens qui ont fait tant de mal. Et c'est justement maintenant qu'ils n'ont plus d'emprise petit à petit sur nous. Et c'est maintenant qu'on commence à vivre, qu'on commence à sourire. Parce qu'au fond, nous savons qu'ils sont, ce qu'ils font, pourquoi ils le font. Et surtout, qu'à la fin, ils vont se faire défoncer. <rire> hein Parole de Dieu, ce n'est pas moi. Dieu a dit à la fin, ils se font tous défoncer. Donc, dormez tranquille, dormez en paix. Enfin, pas si en paix que ça, pas si tranquille que ça. mais quand même un petit peu, bonne nuit. <rire> Salam alaikum wa al wa